0: Es ist mal wieder soweit. Es gibt nicht nur eine neue Folge Konferenz 2.8. Es gibt sogar endlich mal wieder, endlich mal wieder eine Folge mit einem Gast. Er ist jung, hip wohnt in Berlin-Mitte in einem lächerlich kleinen Apartment mit lächerlich hoher Miete. Er führte einst das erfolgreichste Blog des Universums in der Kategorie der Blogs, die über die VZ-Netzwerke berichteten. Er produzierte Musicals in Wetzlar und Augsburg, er hat flauschige Haare, sein Twitter-Profilbild ist von 2003, er ist unser größter Fan und heute exklusiv hier, um alle Details seiner dunklen Vergangenheit, seiner strahlenden Zukunft und seiner durchschnittlich hellen Gegenwart auszuplaudern. Michael Honold, guten Tag! Hallo. Das war schön, oder? Und Max ist auch da. Ich, ich, ich bin mit dir Hallo, Michael. Und Hallo, Max. Daniel. Hallo, Daniel. Ich bin Daniel. Hallo. Ja, äh, Michael, du wolltest schon irgendwie länger mal zu Gast sein, aber Max und ich haben beschlossen, maximal einmal im Monat Gäste einzuladen und halt dann ab und zu <lacht> Mädchen. Ähm, darum bist du heute da, genau einen Monat nachdem Marcel hier zu Gast war an dieser Stelle. Ähm, ja,
1: was kannst du so? Ja, das frage ich mich auch ständig. Es ist <lacht>
0: schwierig, äh, nicht wahr? Ne, ich,
1: ich mach, so, ich mach so meistens so Sachen mit Papier und Farbe da drauf und so. Das ist, äh, Ich glaube, manche kennen das auch aus den 90ern. Magazine. <lacht> Dieses mit den Heften, mit dem Tackern. Genau, Papier, zwei Tackernadeln und so. Sind eure Magazine getackert? Äh, ja, sind sie, teilweise.
0: Was ist der Inhalt eurer Magazine?
1: Äh, da geht es um äh, modernes Musiktheater, Musicals, <lacht> hauptsächlich. Manchmal, My Fair Lady? Äh, häufig genug nicht, <lacht> weil das kann man vermeiden. In meinem letzten Job, davor ging es nur um My Fair Lady. <lacht> äh, ja, aber das Magazin hat nicht so viel My Fair Lady drin, weil My Fair Lady war langweilig. Niemand interessiert sich mehr für My Fair Lady, obwohl es alle drei Wochen irgendwo Premiere hat in Deutschland. Will ja aber keiner mehr hören und drüber lesen, dass irgendeine to- eine Dame eine tolle Eliza war, weil ich glaube, jeder hat schon Eliza gespielt unter den Schauspielerinnen. <lacht> ja.
0: Jede, jede men- äh, weibliche äh,
1: jede weibliche Musicaldarstellerin hat Elisa Doolittle gespielt. Würde ich drauf wetten. Irgendwo, irgendwann in einem deutschen Stadttheater und niemand hat's gesehen. <lacht> Wobei bei den Auslassungszahlen durchaus doch zu viele Menschen. Aber wir nicht, zum Glück.
0: Ja, wir, wir drei. Auf jeden Fall heute Abend nicht, sondern ähm, hier und nehmen meinen Podcast auf. Genau. <lacht> äh. Sehr richtig. Und ähm, du hast ja als Themen, also äh, meinst du nicht, wir könnten über
1: Serien reden.
0: Genau. Wir, wir, wir haben uns Wir haben uns gedacht. Wenn wir schon Gäste einladen, wäre es eigentlich gar nicht so blöd, mit den Gästen über Sachen zu sprechen, über die sie sprechen wollen. Weil sonst macht es keinen Sinn, sie einzuladen. Und äh, Michel wünschte sich Serien. Und darum sprechen wir jetzt über Serien. Genau. Ist das nicht erstaunlich? Ich bin (lacht) begeistert. Äh, Wie schaut ihr denn so Serien? Max, sag du doch auch mal was.
2: Ähm, Die die landen irgendwie in meinem Torrent-Client... Und dann landen die in meinem Downloads-Ordner. Und ähm, ich, ich verfolge die meisten Serien so, dass ich jede Woche einfach die neue Folge schaue, die rauskommt in den Staaten. Und ähm, die dann hier irgendwie morgens früh um vier verfügbar ist. Und dann ähm, auf irgendwie auf meiner Festplatte landet. Und äh, die schaue ich dann irgendwie tagsüber. Und ähm, so verfolge ich vielleicht jetzt acht Serien. Und... Wenn ich irgendwas aufholen will oder ähm, wenn ich was Neues entdeckt habe, dann schaue ich davon auch gut und gerne mal drei, vier Folgen am Stück und mache das so als Abendunterhaltung. Und ähm, das gefällt mir eigentlich beides gut. Beide Arten äh, nehmen sich nicht so viel. Manchmal schaue ich auch Serien nochmal, die ich erst ähm, so in dieser wöchentlichen ähm, Methode gesehen habe, dann viel am Stück und das geht eigentlich auch ganz gut. ich bevorzuge da nichts. Wie ist das bei euch?
0: Also ich schaue, ähm, ich mache schau, ich mach's eigentlich genau so. Also häufig ist es ja so, dass es irgendwie gute Serien gibt, Bereits seit drei, vier, fünf Jahren, auf die man dann erst plötzlich aufmerksam wird, zum Beispiel bei äh, Parks and Recreation war das so und dann habe ich einfach praktisch alle fünf Staffeln zusammen mit Svenja in wenigen Wochen angeschaut und dann ähm, halt immer, und und, und jetzt heißt es immer warten, bis die neueste Folge rauskommt und das ist eigentlich bei ähm, fast allen Serien, die ich momentan so schaue so. So, immer ein schon? ziemlich
2: harter Übergang, wenn man was so aufholt und immer so viel gucken kann, wie man will. Und dann muss man eine Woche warten oder vielleicht sogar ein ganzes Jahr. Find ich glaube, ich, glaub, ich habe halt
0: tatsächlich nur New Girl, glaube ich, wirklich halt von von der ersten Folge an abonniert gehabt.
1: Also ich schaue ja Serien sehr extremistisch gerne so am Stück im Block.
0: Aber erst, wenn sie fertig sind, so, so wartest du gerne vier Jahre. Zumindest,
1: wenn eine Staffel fertig ist, die gerne am Stück... Weil ich kann das nicht abhaben, wenn denn diese furchtbaren Serienautoren da an jede Folge einen verdammten Cliffhanger dran schauen, der mich total wahnsinnig macht und wo ich dann Angst habe, was jetzt passieren könnte ich möchte es dann immer sofort sehen können. Also ich, ich schaue dann durchaus äh, so eine Staffel von so einer 13-Folgen-Serie oder so in zwei Tagen. Und, äh, du schläfst ich schläfst halt nicht. Oder? Genau, und ich habe halt einen extrem Serien durch. Ich verfolge zurzeit nur drei Serien eigentlich, wenn sie erscheinen. Und sonst immer alles durch, so möglichst durchschauen und danach äh, neue Serie finden und die durchschauen. Und ganz viele Serien sehe ich erst, wenn sie eigentlich abgeschlossen sind. Wirklich ganz, weil ich sie erst später entdecke. Das hast ist verrückt. Von dieser, hast du von dieser einen Serie gehört, äh, Seinfeld? Ich, ich habe davon eine Episode gesehen, fand das furchtbar. Was? Nein, das ich, ist das ich, Beste. Kann, ich kann damit nicht klar.
2: Das, oh, überfordert. das ist schade. Ich, ich schaue gerade Seinfeld so äh, nebenher, vielleicht jeden Tag eine Folge oder so, mal zum Essen oder ähm, ja einfach so zwischendurch, wenn ich gerade auf nichts anderes Lust habe und nicht vor Code sitzen will, und nicht vor Hausaufgaben. Und ähm, ich bin irgendwie in der dritten Staffel, das macht so viel Spaß, das ist total lustig. Aber ich, ich äh, bin auch Freund von Sitcoms und dem ganzen Kram, was du
1: ja nicht so kannst. Ich komme mit Sitcoms ja eher sehr schlecht zurecht und auch mit anderer Comedy. Ich bin so ein Mensch für Drama, groß äh, äh, ernste Themen, große Gefühle überhaupt, aber keine Lacher vom Publikum oder vom Band oder äh, überhaupt oder
0: oder keine Lacher. Man nimmt ja, die
1: einfach nicht mehr wahr, finde ja, ich. Ja, die, die mit den meisten, äh, also es gibt ein paar Sitcoms, mit denen komme ich zurecht. Äh, 30 Rock zum Beispiel, finde ich die, super. Die, ich liebe ja Auch keine Lacher. Die haben keine Lacher, die sind gedreht wie eine ordentliche Serie. Es sieht nicht aus wie schlechtes Theater. Weil ich habe immer das Gefühl, wenn ich irgendwie versehentlich mal äh, acht Sekunden How I Met Your Mother sehe, dann habe ich das Gefühl, ich sehe gerade ohne Theater. Und dann ja, aber äh, die, dann rollt sich bei mir äh, die, ja, die,
0: die die schauspielerische Leistung der How I Met Your Mother ähm, Figuren oder Darsteller ist aber auch wirklich sehr wechselhaft.
2: Das finde ich ja. auch. Ähm, also manchmal wirkt Dekoration das ganz okay,
0: aber aber manchmal ist es halt einfach wirklich so unglaublich hölzern, als ob sie nicht genug Zeit gehabt hätten zu proben. So einfach, als, als ob halt jeder irgendwie hinter sie, hinter unterm Tisch oder sowas sein Heft hätte und es dann fast direkt vorliest.
2: So hölzerne Schauspielweise habe ich zum Beispiel bei Seinfeld noch nicht entdeckt. Ich habe das Gefühl, dass sie da echt richtig viel geübt für haben und dann halt auch vor Live-Publikum äh, wenn, wenn ich mich nicht irre, weiß ich jetzt nicht genau. Ich bin nicht so gut vorbereitet wie Mechel heute. Ähm, aber die haben das dann auch wirklich so wie Theater gespielt. Und die Zuschauer waren dabei und haben gelacht. Bei Friends war es zumindest auf
1: jeden Fall so. Bei Seinfeld weiß ich es nicht ganz genau. Und also bei ähm, sehr vielen Sitcoms ist es ja mit Publikum und einigermaßen. Ja. Man versucht es ja auch möglichst live zu machen, weil das Publikum ist irgendwie, wenn du Sachen so oft wiederholst und so, dann wird das irgendwann schlecht gelaunt und klatscht und lacht nicht mehr genug. Und dann, es ist, dann wird, glaube ich, das Erlebnis für den Zuschauer immer schlechter, wenn er es am Ende die Aufzeichnung sieht, dass schon geschnitten ist, aber, ja, es ist halt nicht mehr so flüssig durchgeht. Also, Sitcom, eine gut durchgespielte Sitcom, wie diese Live-Folge von 30 Rock, die halt wirklich ja live am Stück war. Da funktioniert auch was live vor Publikum, aber, ich, aber äh, so Sachen wie Hauer mit Your Mother und so weiter, die werden ja äh, nicht wirklich durchgefilmt.
2: Nee, nee, das dauert dann wahrscheinlich echt schon einen Drehtag, bis so eine Serie drin ist. Aber ich verzeihe die Publikumslacher diesen alten Serien viel eher als den aktuellen. Und ich weiß nicht ganz, woran das liegt. Seinfeld und Friends haben halt irgendwie so einen 90er-Charme und ähm, sind auch lustig, weil es halt so um 90er geht und weil die Leute anders aussehen und weil es irgendwie eine ganz andere Kultur war damals. Ja, aber ja.
0: gleichzeitig ist es halt auch so, dass viele Remake, also dass viele hm. Sitcoms mit Lachern heutzutage halt eher Friends und äh, Seinfeld Remakes sind und es halt ähnliche Themen behandelt und halt irgendwie versucht wird, an diesen Erfolg meinst, aufzubauen. hübsche
1: Menschen mit ihren äh, Beziehungsproblemen.
0: Genau. Auch, auch zehn Jahre nach dem Ende von Friends immer noch der, der gleiche Scheiß. ja. Ja, Zum Glück gibt es
1: ja auch andere Sitcoms. Es gibt, also bei, diesen, bei diesen Friends-Kopien gibt
2: es halt einfach wenig neue Ideen und Big Bang Theory ist auch ganz schlimm gerade und ähm...
0: Seit, seit ungefähr vier Staffeln. Ja. Seit der ersten
2: Folge fand ich die das Die erste schlimm. Folge fand ich schön und dann ging es bergab leider. Ähm... Ja, die die haben einfach ganz ganz wenige neue Ideen und wursteln das alte nochmal so durch und deshalb habe ich da keine Lust mehr drauf und ähm... Ich ertrage die Studiolacher bei neuen äh, Serien eigentlich gar nicht. Und ich schaue How I Your Mother und Big Bang Theory kaum und wenn dann schlecht gelaunt. Also da bin ich auch einige Folgen hinterher. Aber ich bleibe noch so ein bisschen dran, weil es mich doch noch ein kleines bisschen interessiert. Aber sonst bin ich zumindest so weit, dass ich Comedy nur ohne Lacher schaue.
0: Also Big Bang Theory interessiert mich gar nicht mehr irgendwie seit keine Ahnung, welche Staffel momentan aktuell ist, aber ich glaube, seit eineinhalb Jahren oder so schaue ich es nicht mehr. Einfach weil ich nicht äh, einverstanden bin, wie die Leute dargestellt werden und so und ich gar keine Lust habe und auch überhaupt nicht interessiert bin, was mit denen passiert.
2: Na gut, und wir warten natürlich alle darauf, dass Ted endlich mal diese blöde Mutter trifft. Seit 100 Staffeln. Viel zu Immer haben. noch nicht. Nee, Ach, jetzt irgendwie okay. in vier Wochen oder so, meinten die ähm, Spoiler, Spoiler. Als ob.
1: Ja. sind immer noch unsichtbar. Am ja, die, Ende Die meint vier dass Serienwochen, also vier Staffeln. Mhm. <lacht> oh, nein, das <lacht> läuft doch so
2: in Echtzeit quasi. Ähm, die, die,
0: ja, es, es ist immer in Echtzeit. Aber irgendwie, es gab mal so eine Vor- also so ein so Blick in die Zukunft innerhalb der Serie, der 2017 spielt, und da hat Ted schon eine Tochter. Die irgendwie halt. Ähm, keine Ahnung, da ein Jahr alt ist oder so. Ja, wir wissen ja alle,
1: von Dr. Who Zukunft kann umgeschrieben werden. <lacht> Deswegen, äh,
0: ja. Nein, 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 doch nicht in How I Met Your Mother, da gibt es kein Crossover, Niemals. Ich Aber glaube, Who Das gilt für
1: alle Fernsehformate, zumindest diese. Und bei Serienautoren halten sich nie daran, was der Serienautor vor ihnen geschrieben hat für die Zukunft. Weil sie hassen ja alle wegen der vorhin geschrieben hat und ihn alle Ideen und Möglichkeiten weggenommen hat.
0: Ja, das stimmt wohl. Ja, ich glaube, die die Mutter, die Ted dann am Ende trifft, ist gleichzeitig die Mutter von Howard, weil die hat man auch noch nie vorher gesehen.
1: (lacht) Interessante Theorie. Ähm, Vielleicht sollten wir vor Spoilern warnen, so ganz allgemein. Wir sollten ganz stark vor Spoilern warnen, weil äh, Daniel kennt das... äh, Ich spoilere extrem viel und äh, wenn wir über Serien reden, sollten wir auch spoilern, wenn wir äh, groß über Serien reden. Denke ich zumindest, ich weiß nicht, wie ihr das seht.
0: Ja, ich glaube, also wenn dann richtig und nicht nur so, Hm, ja, in dieser Serie gibt es Schauspieler, sie ist zum Mittel, guckt sie euch doch mal an. Das ist ja langweilig. Wir wollen ja hier die die äh, In-Death-Discussion haben und so.
1: Gut, dann haben wir es... Wir werden über ganz viel reden und wir werden zum Beispiel den Titel sagen, ihr wollt es noch sehen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann schaltet aus. Schaut euch die Serie an, danach macht ihr wieder weiter in dieser Folge <lacht> Konferenz 2.8. Das
0: ist eine Folge, an der man sich monatelang laben kann. Und, und immer man mal viele wieder Pause Jahre macht. Spaß hat. <lacht>
2: ja, Am Ende viele kommt dann so ein Spoiler Sinn. aus irgendeiner Doctor Who-Folge aus den... 70ern und man muss erst die ganze Originalserie sehen, um weiterhören zu
0: dürfen. Ja, in der hier, Ende des vierten Doktors, Logopolis, da hat man diese. Ich will die das auf sehen. <lacht> Stets. So, okay, cool, cool. S- ja, 30 mm.
1: Walk. Wir L- liebten es. Mm. Es ist vorbei. Es ist richtig vorbei. Das ist eigentlich echt schade. Aber ich bin froh, dass es ordentlich vorbei ist. Nicht so ein. Schliffhänger und abgesetzt vorbei. Sondern sie, sie hat es zu Ende geschrieben. Ja, aber erzählt. wurde es...
0: Also, hm, war das jetzt ihre Entscheidung? Oder, oder wessen Entscheidung war es, das abzusetzen?
1: Ich habe ja die Vermutung, dass es ihrs war, weil sie, glaube ich, neue Sachen machen wollte. Zumindest hörte ich sowas, dass sie es das in einem Interview gesagt hätte, dass sie halt äh, nicht mehr so dieses eine Projekt so groß haben will. Und sie haben auch alle in den letzten beiden Staffeln anscheinend echt viel Geld mitgenommen.
0: Ja, aber das ist doch, ich meine, es hätte ja auch niemand damit gerechnet, dass es das so lange läuft. Die haben ja während der ersten Staffel ununterbrochen geglaubt, dass gleich irgendjemand reingelaufen kommt und sagt, okay, packt eure Sachen. Irgendwie der eine in dem Buch steht drin, dass sie, dass der eine, äh, der eine äh, Autor, die die halbe erste Staffel, als sie die ersten acht Folgen oder so geschrieben haben, seine Jacke nicht ausgezogen hat. Musst du mal sagen, <lacht> welches Buch? Ähm, ja, dieses Buch, das ich gelesen habe. <lacht> über das Tina Fey geschrieben hat. Ähm, ja, da ist ein bisschen erklärt von... Äh, Hast du den Titel
1: vergessen, Daniel?
0: Ähm, nein, es heißt... Ähm, es heißt Bossy Pants. Äh, Bossy Pants heißt es. Ja, sag's
1: es. doch ich- noch mal. Bossy Pants. <lacht> Danke sehr. Das gibt's ich weiterhin weiß, übrigens nicht da, auf dem
0: Kindle.
2: Ich sehe das nicht ein.
0: Ich weiß, Es ganz komisch ist, aber es gibt wohl eine E-Book-Version, aber keine Ahnung, wie man da rankommt. Ich habe es mir heute bei Amazon bestellt. Ich kann es dir ausleihen, Max. Das heißt Bossy Pants und ist von Tina <lacht> Wo ist
1: es denn erschienen, Daniel?
0: Es ist in einem Verlag erschienen.
1: Und was kostet es denn?
0: Es ja, kostet irgendwie neun ähm, Pfund.
1: Lies mal die ISBN vor.
0: <lacht> äh,
1: 9780751547832 Rufen Sie jetzt an und bestellen Sie gleich zwei das von, davon. Von das dritte Little ist Browns. gratis. Und war also, das wirklich ja. die ISBN? Ne? Eigentlich? Das war wirklich die ISBN. Oh, cool. Ich habe mir etwas heute bestellt. und Ich freue mich es zu lesen. Und dann trage ich es äh, auf lesetagebu.ch ein.
0: Ja, aber das Gute ist ja, dass ich es schon angelegt habe. Du musst es also eintragen.
1: Hervorragend. Ja, jedenfalls, Wir liebten 30 Walk. Ist es ist vorbei. Es ist. Ich fand es äh, ganz ehrlich in der sechsten Staffel fand ich da war langsam so ein bisschen auch das Ganze verbraucht. Das
2: fand ich, ich schon in der fünften. Dass dass es doch schwächer wurde als vorher. Das Gefühl hatte ich vorher gar nicht. Ich habe die ersten drei, glaube ich, am Stück gesehen und die vierte, fünfte bis sechste dann so wöchentlich und ähm, da hatte ich so ab der fünften Staffel das Gefühl, dass es ein bisschen schwächer wurde, aber nie unangenehm
1: schwach, so wie ich es aus anderen Serien kannte. Ja, sie haben es rechtzeitig vorher beendet. Ich meine, die Serie hat auch echt lange durchgehalten. Ich meine, die von 2006 bis 2013 immerhin, das hält bei NBC glaube ich nichts mehr durch. Die setzen jetzt ja alles irgendwie bis nach der zweiten Staffel die ab. Die Office ja niemand mehr bei ihnen zuschaut. läuft
2: seit 100 Jahren.
1: Ja, aber alles, was in den letzten drei Jahren glaube ich haben, hat die zweite Staffel nicht überlebt. Und äh, ich meine, Sieben Staffel und, Staffeln und 138 <lacht> Episoden sind schon echt viel Zeug.
0: Vor allem, weil halt die Serie eigentlich ja von Anfang an nicht so erfolgreich war.
1: Ja, die, also, die wurde ja erst erfolgreich, aber sie ist auch billig genug gewesen, um nicht erfolgreich sein zu müssen. Ja,
0: irgendwie in, im Buch steht drin, dass es die 109. erfolgreichste Serie war
1: im Erscheinungsjahr. <lacht> ja, im Folgejahr war es ja deutlich besser.
0: Ja, es, hat sich, äh, es wurde dann besser, ja.
1: Ja, das das geht ja vielen guten Sachen so, dass es dann äh, besser wird. Ja, jedenfalls, ich mag es ja, wenn Serien, äh, also wenn Fernsehsender, die Serien produzieren, sich so ein bisschen selbst auf den Arm nehmen. Und wir haben sowas ähnliches ja dann bei Episodes, auch habt ihr letztes Mal drüber gesprochen. Und bei Seinfeld übrigens.
2: Kann ich euch das nochmal erklären.
0: Aber um da nochmal mit meinem (lacht) unglaublichen Insight- Inside Insights ähm, angeben zu können. Äh, am Anfang wurden sie immer noch regelmäßig angerufen von irgendeiner Sekretärin oder so und w- wurden gefragt, ob sie das, dieses oder jenes wirklich in der Serie sagen müssen. <lacht> und dann hat irgendwann der der, ähm, irgendet- also der, der Showrunner hat dann wütend angerufen, hat sie zur Schnecke gemacht und hat gesagt, sie sollen... Gefällig sagen dürfen, was sie wollen. Und seitdem wurden sie dann nicht mehr gestört. Ja, sehr
1: gut. So muss das sein bei so einer Serie. Sonst wird es auch nicht funktionieren, glaube ich.
0: Ja, das war, hat halt den ganzen Witz ausgemacht, dass sie sich
1: die ganze Zeit über NBC lustig machen. Und halt so und ja nicht nur über NBC, sondern auch über den Besitzer von NBC noch, was sich ja viel erstaunlicher war mit der ganzen GE-Story, der noch dabei war. Ja, mit äh, Mikrowellen. Äh, und <lacht> Mikrowellen und Fernsehen. <lacht> Waschmaschinen und Fernsehen äh, und es gibt doch dieses wunderbare Diagramm, wie NBC zu GE gehört, über die Scheinhard-Perücken-Irgendwas. Äh, genau. <lacht> ja, stimmt. <lacht> über 400.000 Ecken. Ja, und irgendwie gehört es eigentlich einer chinesischen Perückenfirma oder so. Äh, sehr großartig. Allein dieses Poster. Sollte es das irgendwo käuflich geben? Ich will es haben. Ja, musste gesagt werden. Daniel googelt das gerade, das hören wir. Nö,
0: nee, gibt's aber <lacht> scheinbar nicht. Ich kann, kann, kann spontan nichts finden. Eben, das äh, auf die Idee kam ich
1: auch schon. Trotzdem ein äh, Bild in die Show Notes, falls das jemand irgendwie... Ja, spielt. das Bild sollte in die Show Notes, ich habe irgendwo eins. Ja. Und wenn nicht, habe ich diese ganzen Episoden alle auf iTunes gekauft und kann Screenshots machen. Nee, kann ich nicht, weil aus iTunes-Videos kann man keine Screenshots machen. Man macht ein Foto. Andere Geschichte. Ja. Ja. <lacht>
0: Dann ja, kannst du auch keinen Screenshot von dem mit dem DVD-Player machen. Total geknackt.
1: Ja, furchtbar. Ähm, jedenfalls, das sind diese Witze, für die ich 30 Rock liebe. Und ich glaube, ich werde mir alle Episoden nochmal anschauen. Ich habe mir nochmal die Rural Juror-Folge angeguckt. <lacht> Großartig. Und dann davon gibt es ja dann noch ein Follow-up äh, mit äh, in der Live-. Ne, ich glaube nicht in der Live-. In einer letzten Folgen. Wenn sie, In der allerletzten, genau, der wenn allerletzte, sie den Song aus dem Musical des Films singt. <lacht>
0: <lacht> the rural jurors a allure, genau. Turns the birds rural.
1: Großartig.
0: Ja, sehr empfehlenswert auf jeden ja. Fall diese Serie.
2: Das versteht man alles nur, wenn man die jetzt auch gesehen hat,
0: oder? Ja, also Max und ich hatten da ja anfangs ein bisschen ein Problem, weil irgendwie Max hat gesagt, ich glaube du hast, also du Max, hast von der Serie gehört und hast zu mir gesagt, Daniel, diese Serie könnte ganz gut sein. Und dann haben wir sie beide angeguckt, beziehungsweise die erste Folge und dann fanden wir sie beide so mittel und dann habe ich sie später nochmal weitergeguckt weil ich sie schon die erste Staffel schon runtergeladen hatte und dann habe ich, hab ich irgendwie noch zwei, drei Folgen geschaut und dann habe ich gemerkt, dass es eigentlich echt eine ziemlich gute Serie ist. Nur die erste Folge ist, glaube ich, so ein bisschen enttäuschend oder halt ein bisschen schwierig, da reinzukommen, weil weil halt alle Charaktere vorgestellt werden in 20 Minuten, aber jeder Charakter eigentlich fünf Jahre braucht, um ausreichend ja, vorgestellt werden ich, die zu er, können. Die
1: gesamte erste Stunde Material ist ein bisschen schwierig, weil... Ich glaube, sie haben nicht ge- gedacht, dass die Serie so lange hält, dass man sich Zeit lassen könnte. <lacht> Sondern, ja, halt alles, alles rein, Ich glaube, sie wollte eigentlich, was jetzt in sieben Staffeln ist eigentlich in einer erzählt haben.
0: Ja, außerdem kamen sie ja alle von Sketch-Comedy und so und haben dann halt äh, so einen Blitz nach dem anderen gezündet. Ja,
1: und natürlich, Sketch-Comedy hast du natürlich irgendwie irgendwie 20 Sekunden Zeit, um deine Charakter einzuführen. Genau. Und so ähnlich funktioniert es halt auch, dass es halt viel mehr Charaktere sind. So halt... Äh, Wirklich viele für äh, eine Sketch-Comedy.
0: Für eine Sitcom meinst
1: du? Ja, äh, na, für eine Sitcom nicht unbedingt, aber äh, wenn du die Methode benutzt wie in einer äh, Sketch-Comedy und dann ja, das aber anwendest auf irgendwie 22 Personen oder so, so viele ja. glaube ich nicht, aber es sind auf jeden Fall deutlich über 10. Äh,
0: ich glaube, es sind schon so viele, oder? Es gibt die ganzen es gibt die ganzen Autoren. Ja, aber noch nicht in, der, noch nicht
1: in der ersten Folge. Es werden dann ja noch mehr, wenn ihr irgendwie sogar Kenneth eine Freundin bekommt und so weiter. Äh, da, am Anfang ist es doch noch nicht so ganz so viel in der ersten Folge. Ja. Aber gut. es sind schon sehr viele dafür, um die alle so äh, zack, zack vorzustellen. Ich fand
2: die Entourage von äh, Tracy in der ersten Folge viel besser. Am Ende hat er ja nur noch zwei Leute.
0: <lacht> ja, aber die beiden waren so gut, weil die einfach so ernst waren. Ja. Die waren diese riesigen <lacht> hip hopper typen Aber der eine hat irgendwie ein Gedichtband rausgebracht und sowas halt immer nebenbei erwähnt. Ja, wurde. Und die sind so das super war immer so intelligent, Ja, genau. genau. <lacht> Tracy. Und wie sie irgendwie. Wie, wie Tracy rausstürmt und sie dann beleidigt sind, weil sie doch eigentlich gerade ähm, irgendwas Wichtiges vorlesen wollten oder irgendeinen Vertrag unterschreiben mussten. Ja, er ist so. ja
1: auch der Anwalt, der Agent und der Vermögensberater, glaube ich. Ja, stimmt. Und, <lacht> und noch mehr Sachen. <lacht> es ist absurd. Das macht die Serie auch aus, dass da einfach so vieles so nicht den Klischees entspricht. Weil ja, diesen, auch halt das. Heißt, auch weil das total dumm und irgendwas erwartet in jeder anderen Sitcom und dann ist da, der ist glaube ich die intelligenteste Person äh, neben äh, des Lemon in dieser Serie
0: Ja, aber de, es ist halt irgendwie so so es, es gibt so das, die echte Welt und dann gibt es so die Sitcom-Welt, die mhm. die echte Welt in überspitzt ist und dann gibt es die 30 Rock Welt, die die Sitcom-Welt in völlig überspitzt und abgedreht ist ja, weil wie zum Beispiel halt auch Tracy's Tracy's Werdegang, dass er halt irgendwie ein armes Waisenkind <lacht> war und dann und dann Fragezeichen, 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 <lacht> Profit. Auf einmal war er super reich. Und dann bringt er ständig irgendwie 500 Unendlich schlechte Filme raus, in denen er alle Rollen spielt und Musik, <lacht> und in, denen der, in denen er irgendwelche Furzen alten, schwarzen Frauen spielt und <lacht> niemand versteht, was eigentlich vor sich geht. Und die machen so unglaublich viel Geld. Mhm. Er wurde ja erst während der
2: Serienzeit wirklich super, super reich mit seinem Porno-Videospiel oder so, ne? <lacht> ja, <lacht> War echt äh, richtig. Ist, ist das nicht gut. das, wo
1: die, äh, wo die anderen Personen aus der, aus, äh, The Girlie Show alle äh, einsprechen mussten, die Texte für das Fortnot. Genau, aber der hat ihnen kein Geld abgegeben und irgendwie sowas. Genau, wo es dann den großen Streit gab, großartig. Ja. Ja, äh, Rock, ich liebe diese Serie einfach. Es, es war auch die erste Sitcom, die ich mir angucken konnte. Weil ich äh, nicht irgendwie so hatte, dass es das jetzt total und die schrecklich letzte, ist. Oder? Na, Epi- Episode.
0: Ja, Weit- Ep- ja, aber das hast du jetzt erst ganz neu angeguckt. Ja,
1: nicht? ich habe das äh, an diesem Wochenende komplett gesehen. <lacht> dann, hab-
0: dann können wir doch direkt dazu übergehen. Ja, perfekt. Was für Überleitung hier. Der rote Faden
1: sind die
2: TV-Parodien.
0: Großartig. Ja, stimmt. Episodes. <lacht> Über Episodes haben wir ja letzte Woche schon ein bisschen gesprochen. Das ist die Serie mit Matt Leblanche, der äh, sich selbst spielt und andere Figuren, die äh, Figuren spielen.
1: Was man sagen muss, es ist... ist Insofern ist es eine äh, co ist von BBC und Showtime. also da steckt die Qualität der BBC mit drin. Und das tut dieser Serie auch sehr gut.
0: Ja, und die Briten
1: halt. Ja, und ja und diese ganzen Menschen mit den wunderbaren britischen Akzenten. Ich liebe es.
2: Ja, genau. Das Ding wird in London gedreht, glaube ich. Also, also zumindest in, in UK und nicht in Los Angeles, was man denken würde, weil es ja in weil Los spielt. Weil die ganze Zeit in Los Angeles und spielt. Und weil ja, die Straßen da so aussehen und die großen Hallen und alles... Na, die
1: Außendrehs haben, haben sie wohl schon in, irgendwie in Los Angeles gehabt, irgendwie aber nur irgendwie zwei Drehtage oder so.
0: <lacht> ja, Ja und dann halt notfalls irgendwie halt viele
1: Palmen gefilmt und Sonne. Na ja, ich meine, das kann man auch in Südengland drehen, viele Palmen und so, das funktioniert schon. <lacht> aber allein diese Szenen auf dem Parkplatz
2: hinter dem Studio, sowas in England hinzukriegen, finde ich schon beeindruckend. Weil es ja, so ein bisschen
0: Color Correction.
1: Genau,
2: es, man muss Colour einfach Correction. nur so Color Correction machen, dann hat man L.A.
1: Ja, und man hat natürlich diese großen Studios natürlich auch in der Nähe von London, wo du halt die passende Szenerie hast, um das dann umzufärben einfach. Ich meine, die Farbe ist schon so ein bisschen ist ein Miami. So ein bisschen ein Gummibärchen draufgekippt. Ja,
0: manchmal, ja. Wenn, also wenn sie draußen sind schon. <lacht> ja, Wahrscheinlich Damit wegen halt dem englischen
1: Wetter. Ja.
0: ja, aber wenn du, da, wenn du da in England sitzt und dann hast du draußen das englische Wetter und dann guckst du die Serie, dann ist es ja quasi nur orange.
1: <lacht> ja. Ja, so, so ein schöner äh, Golden Amber Farbfilter auf alles drauf, dann wird das schon.
0: Das <lacht> ja. Nee, aber die Serie ist auf jeden Fall auch sehr, sehr gut gemacht und äh, sehr witzig. Es, also auch da war bei mir so der, der Einstieg ein bisschen schwierig, aber dann wenn man so mal drin ist und sich mal zwei, drei Folgen dazu zwingt, dann, äh, also, dann bei mir war es so, dass ich es dann sehr gut fand und dann äh, jetzt gespannt warte, wann die nächste Staffel kommt. Wann kommt die denn? Im Sommer, diesen jeder.
1: Sommer kommt sie. Ja, genau. Ich, Metal ich Blanc, das war eher
0: seine rhetorische Frage, ob das jemand <lacht> weiß, denn ich wusste natürlich, dass Michael das weiß. <lacht>
1: Metal Blanche hat ja einen Golden geschehen. Globe bekommen dafür.
2: <lacht> Finde ich super gut. Und jetzt du, Michael.
1: Ja, ich, ich meine, ich habe die Serie jetzt geschaut wegen eurer Empfehlung in der letzten Folge Konferenz Konferenzbericht. Mich hat sie sehr begeistert. Also es ist schön gespielt, es sind gute Dialoge, es ist eine gute Geschichte. Und jeder, der irgendwie mit Medien zu tun hat, irgendwie kann das nachvollziehen.
0: Ja, was da vor was sich da geht. Was da vor sich geht
1: mit diesen mit diesen ganzen aufgesetzten Menschen, die dir erzählen wie gut ist, was du tust, aber es äh, nicht wissen, was du tust und dann es aber anders haben wollen, als du, es tust und überhaupt. Das, funkt, das passiert ja in, in allen Arten von Medien ständig. Immer. Ja, so, ah, voll gut, aber,
0: hm, ich finde hier das da drüben, das Logo ein bisschen größer,
1: das da. Ich mir auch gerade genauso anders. ein. Ja, bei dir ist das so ein bisschen krass. Ich habe erlebt, äh, wie, wie Produzenten von Musicals begeistert waren, aber da muss man nochmal mit der Rewrite her. <lacht> ja, so, das sind so die Sachen, da versteht man <lacht> einfach genau, wie es diesen Leuten geht in dieser Serie. Ich weiß nicht, wie das ist für Leute, die nicht irgendwas mit kreativen Sachen zu tun haben, ob die das wirklich nachvollziehen können, wie sich die Leute fühlen dabei, was da passiert. Aber es ist, es ist einfach... Äh, ich glaube auch, der Humor wird, funktioniert, auch wenn du das dann nicht so glaubst, dass nicht an dir dran ist, diese Handlung. Ähm, der Humor ist gut. Was machen
0: eigentlich Leute, die nicht kreativ sind den ganzen Tag? Schickt Max eine Mail, wenn ihr euch jetzt
1: darüber aufregt. Wenn ihr wisst, was Menschen tun, die, äh, die nicht irgendwie kreativ sind den Tag über... Äh, dann schreibt uns, äh, schreibt Daniel auf, und Max. Äh, die hängen auf einen Nein-Gag ab. <lacht> ja, vermutlich, sonst ertragen sie es nicht, dass die ganze Zeit Rechnungen abhe- abheften müssen oder so. <lacht> <lacht> irgendwas kopieren. Was, was Menschen, was, was macht ihr, wenn ihr nichts kreatives Schöpferisches macht? schlafen sie. Yes. Ja, aber ich meine, irgendwo müssen die doch irgendwas tun. Ich meine, es können ja nicht alle außer Kreativ sein oder Autos bauen in diesem Land. Oder Ein, vielleicht Stuttgart schon. schon. Ja, Stuttgart schon, du hast recht. Und in Berlin sind alle kreativ. Wie ist das denn in Hamburg?
2: Auch alle kreativ.
1: Okay, äh... Also, also wahrscheinlich wie, äh, sogar noch mehr als in Berlin, oder?
0: Alle kreativ oder Hafenarbeiter? Na,
1: nee, in, in Berlin sind ja alle digitale Wuhan und überhaupt und äh, so kreativ und haben keinen Job und sitzen in Cafés rum und bauen äh, das nächste große Ding. Ja, hier das ist Das kleine Ding. Ja, oder so. Ähm, jedenfalls... Äh, ich finde find Episode super. Es ist, äh, ne, hat eine schöne Länge dafür, weil in das klassische Sitcom-Format, hätte man das auf 20 Minuten gepresst, hätte es, glaube ich, nicht funktioniert. Das sind dre- mehr, es sind 30, ja. Dre- es, se- es sind zwei Staffeln, 16 Episoden zu je 30 Minuten. Sprich, man kann das jetzt noch durchschauen, wenn man möchte. Ganz problemlos so an einem Tag.
0: <lacht> hm, äh, Moment mal. <lacht> Acht
1: Stunden, das geht.
0: <lacht> äh. Du meinst äh, 16 Stunden? Nein, es sind
1: 16 Episoden für je 30 Minuten.
0: Ach so, es sind 2 mal 8? Ja, nee, Moment, es, es sind 2, noch mehr. Es sind 2 mal 8.
2: Echt? Nur so wie nicht? Ja, es kam mir mehr vor.
0: Moment mal. Das, das,
1: das sollten ich, wir googeln. Ich
0: glaube ja an deinen Recherche. Es sind tatsächlich nur 16. Es sind. Ach so, ja, es sind einmal nur 7. Und dann einmal 9.
1: Genau, ich habe das natürlich gründlich recherchiert.
0: Äh, äh, bei BBC äh, Worldwide. Weißt Wide. Du? Okay. Kannst, kannst du uns sagen, was Showtime genau für, eine, für einen
1: Sender ist? Äh, das ist äh, ein Kabel-Network, PayTV. Äh, ah, ich glaube, okay. da laufen recht hochwertige Sachen. Äh, ich habe jetzt öfter naja, mal. was
2: heißt hochwertig? Es, ist, es hat diesen Standard-Kabelfernsehen-Ruf mit äh, viel, viel Brüste. Und irgendwie Californication läuft auch auf Showtime.
0: Ja. Wie, wie, viel, wie viele Subscriber haben die so?
1: Das ist eine gute Frage. Das ist
0: auch nicht so wichtig, wenn du es nicht weißt, aber ich gucke gerade und sehe, dass es halt in den USA irgendwie meistens so eine halbe Million Leute gucken oder eine eine Viertelmillion.
1: Was läuft denn da? Dexter läuft da, Californication, Episodes, Homeland läuft da, was ja auch sehr erfolgreich ist, House of Lies, Shameless, Nurse Jackie, also durchaus ein paar Serien rausgefallen, die Mhm. auch immer noch aktuell laufen. Äh, The Tudors lief da, wurde von denen gemacht. Also, es kommen da schon ein paar erfolgreiche Serien her.
0: Oh, ich muss, ich muss dich jetzt... Ähm, nee, sprich ruhig, erst fertig. Nein,
1: sprich ruhig, Daniel. Sprich. Ja, ich
0: muss dich als Lügner outen. Warum? Äh, in, Im Wikipedia-Artikel steht, ähm, am 13. September 2012 wurde Episodes verlängert für weitere neun Episoden und die, ähm, die Season wird dann im frühen 2014 rauskommen. Was? Ja, nicht im Sommer.
1: Ach, ich bin entsetzt.
0: Erst in einem Jahr.
1: Ich bin traurig. Aber b-
0: bis jetzt kam es immer... Nee, Moment. Hä? Ganz komisch. Ich lasse es. Irgend- ich las es, sind, es, sind, es sind immer ungefähr eineinhalb Jahre zwischen den Episoden, äh, zwischen den Staffeln.
1: Das ist äh, schrecklich.
0: Januar und Februar 2011, dann Juli hier, und August three 2012. Hier, Season 3, will consist of
1: Nine Episodes and Air in 2013, ja. Ach, also hier schon wieder von 2013 und das stand, wo stand es denn? Äh, irgendwer hat es getwittert. Egal. <lacht> Alles Lügen. Also,
2: ähm, Showtime hat 22 Millionen Subscribers in den USA und ähm, HBO ist ja der größte Konkurrent. Die haben 30 Millionen.
1: Also nicht so wirklich klein. Die können sich also ein paar teure, schöne Serien leisten. Wobei ich glaube, Episode ist auch nicht so teuer.
2: Also, Nö, und ist, die BBC
1: ich zahlt ja noch die Hälfte. <lacht> ja, und, und wahrscheinlich ist nicht so viel CGI und sowas drin. Also. Außer wenn sie es so thematisieren. Auf der
0: anderen Wikipedia-Seite, also gerade eben, dass, dass es 2014 kommt, ähm, stand auf der, äh, in der Liste der Episoden-Seite, aber auf der normalen Seite steht auch, dass äh, Steven Mangan getwittert hätte, dass es 2013 noch rauskommt.
2: Äh, hm. Fangt Für- eine Edit War an. Oh, es ist. Ja.
0: <lacht> Ach, verdammte Wikipedia. Wenn ich n- das ein. Bo- Hätte ich das im Brockhaus nachgeschlagen, da wäre so ein Fehler nicht
1: passiert. Weil meine Variante ist für solche Probleme, wir rufen die Pressestelle an, so am Telefon. (lacht) Jetzt live. Jetzt live? wollen Showtime könnten wir kriegen. Um diese Michael, du bist einfach so Hardcore. Andere Leute gucken in Wikipedia, finden sich damit
0: ab, dass es da verschieden steht und warten halt, bis es kommt. Und du rufst sie, die Pressestelle an. So, jetzt! Ich will Fakten haben! Wann kommt die Serie? Hallo, Schick sie ich, ich, mir ich zu, ich ja bin veriöse, richtig.
1: recherchierte Medien. Da ruft man Pressestellen an. Die sagen einem dann.
0: Ja, stimmt. Das Problem natürlich, bei, wenn man so ein Printgestalter ist, ist, dass man es beim ersten Mal richtig machen muss, weil sonst ist man im Arsch aber so ein ja, Blog kannst du ja nachher, einfach nochmal. Ich erzähle
1: nachher, was mir was mir passiert ist im Zusammenhang mit Serien und Print, weil ich habe einen tollen Fehler produziert.
0: Oh, erzähl es ruhig gleich. Äh, es, es hängt zusammen mit äh, einer Serie,
1: über die wir nachher reden. Ach so. Oder ja, wir können jetzt ja zu jetzt, der Serie einfach.
0: Ja, wir können jetzt einfach zu der Serie übergehen. Ja, aber oder wir, äh, wollen, wir noch äh, eh diesen, keine Zeit.
2: wollen wir noch diesen wollen wir noch diesen Fernsehparodie durchziehen irgendwie. Ja, können so, wir, ja, wir, wir haben dazu. ja noch
1: eine. Wir haben ja noch eine. Lerchenberg. Im ZDF ließ das ja gerade. Eine deutsche eine Serie. Eine deutsche Serie. Äh, in dieser Show? In dieser Show, ja, unglaublich. Äh, weil ich schon Fakten aufsehe. ZDF seit 2013 eine Staffel, 4 Folgen je 25 Minuten. Fortsetzung offen. Ähm, Idee davon ist, man hat äh, die äh, Redaktion des, die Innovationsredaktion des ZDF, was ja schon an sich eine <lacht> Parodie sein muss, <lacht> 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 äh, mit einer jungen Redakteurin. Die, das klingt so ein bisschen
0: wie sowas irgendwie aus 1984. Ja. Die Innovationsredaktion.
1: <lacht> ja. Neue Nachrichten für euch. Äh, und die, äh, die Redakteurin will jedenfalls voll das äh, anspruchsvolle Fernsehen machen und so, die hat voll die Ideale. So mit, wir machen jetzt einen Film autobiografisch über irgendjemanden mit Behinderung und überhaupt. Das ist Der Plot ist nur schnell vorbei. Ähm, jedenfalls, die ihre Chefin kommt auf die Idee, Oh, es ist, du könntest doch was machen, dem Sender ist ein echtes Anliegen, wir bringen Sascha Hehn zurück. Jetzt wird sich der Zuhörer von Konferenz fragen, wer um Gottes Willen ist Sascha Hehn? Das war vor unserer Unsere Zeit.
2: Zielgruppe äh. zwischen 12 und 25, kennt den noch nicht.
1: Also ich glaube, wir drei waren noch nicht geboren, als Sascha Heen äh, nicht mehr erfolgreich war. Ähm. Sascha Heen war der größte Frauenschwarm und Fernsehstar der 80er, war in der Schwarzwaldklinik und im Traumschiff, also den beiden ZDF-Aushängeschildern. Und ähnlich. Und, äh, wetten das. Da
0: war er nicht, aber nee, das ist ein ZDF-Aushängeschild.
1: Da, ja, aber halt im Fiction-Bereich. Ach so. Der Aushängeschild wäre auch das, das heute schon. Moment, Wetten das ist nicht Fiction. <lacht> leider nicht, leider nicht. Ähm, auch wenn es glauben könnte. Ähm, jedenfalls. Sascha Hehn spielt ähnlich, wie es, wir es bei Mette Leblanche hatten. In Episode spielt er sich selbst. Ähm, jetzt ist es ja so, Mette Leblanche in Episode spielt eine eine arschige, äh, nicht so nette, aber erfolgreiche Version von sich selbst. Ja, so mittelarschig. Sascha Hehn spielt eine arschige, erfolglose, arme Version von sich selbst. Also Und die Fallhöhe ist ganz extrem. Einfach dadurch, dass er wirklich mal so erfolgreich war. Und ich glaube, wenn man Frauen über 30 fragt, die, die kennen Sascha Hehn und die hatten bestimmt ein Poster von ihm. <lacht> ähm, ja, jedenfalls ist es so, es muss ein neues Format für Sascha Hehn her. Er hatte natürlich eine Affäre mit der, äh, mit der Chefin der äh, Hauptredaktion, weshalb äh, er ins ZDF zurückkehren <lacht> soll. Ähm, Die äh, die Redakteurin bekommt ihr Projekt abgenommen, dafür kommt das bekommt eine Volontärin, die so eines dieser äh, Ja, die ist so ein verlogenes Ding, das es einfach schafft, äh, sich alle anderen schlecht aussehen zu lassen, indem es ihre Arbeit sich aneignet. Wir kennen das auch alle bestimmt von irgendjemandem. Ähm, Jedenfalls äh, muss dann das Format für Sascha heen her. Es wird dann alles probiert, was ZDF-Klassiker sind, so äh, ein Fall für zwei. äh, Was haben wir denn dann noch? Äh, Eine Kochshow, weil ZDF hat ja nicht genug Kochshows. Äh, Nee, auf jeden Fall nicht. Wenn das ZDF einfach ist ein Krimi und eine Kochshow. (lacht) (lacht) Und es werden jedenfalls einige Sachen ausprobiert und äh, es klappt irgendwie alles nicht so richtig, weil... äh, Das ist ja verrückt. Weil Sascha Hin halt nichts kann. Also, er, er will eine Kochschau machen, kann aber gar nicht kochen, zum Beispiel. Und am Ende brennt das Studio ab.
0: Das ist ja auch ein bisschen vorhersehbar. Ja, eigentlich. ein bisschen
1: vorhersehbar, aber es ist ein Sitcom, es darf vorhersehbar sein. 30 Rock ist auch äußerst vorhersehbar irgendwann gewesen. Aber es ist fürs ZDF extrem innovativ und sehr selbsthumoristisch, mit so Sätzen wie... das eine Redakteur bekommt Fußballkarten von der von der Redakteurin, um sie zu bestechen, weil weil sie ihn bestechen möchte. Und der war, der sagt dann so einen netten Satz: äh, Sie denken wohl, nur weil ich vom Kika komme, können Sie mich zwei Fußballtickets rumkriegen. Außerdem ich habe längst bessere bekommen. <lacht> <lacht> Solche Dinge halt. Also es wird alles von dem ZDF üblicherweise vorwirft kommt da drin vor und es ist wird alles alles als wahr dargestellt. Auf jeden Fall aus äh, Sascha Hehn wird immer ärmer über die äh, vier Episoden. Äh, sein Auto wird gepfändet und er, es bleibt das so Format noch übrig, eine, äh, eine Home-Story zu machen, die er komplett faked mit einer äh, Wohnung, die gerade zum Verkauf steht, wo er in, der, irgendwie in die Wohnungsbesichtigung reingeht. Äh, total verkloppt äh, Und am Ende soll ich fast diese, diese total blamierende Sendung gesendet werden, weil, Re- weil Billy die Redakteurin gescheitert ist, äh, muss sie, wird sie zum äh, Meinzelmännchen-Walker degradiert und muss bei einer ZDF-Karnevalsveranstaltung ein Meinzelmännchen spielen und äh, winken.
0: Äh, das ist doch eigentlich immer noch der beste Job, den man beim ZDF haben kann.
1: Das bin ich mir nicht so ganz sicher.
0: Die Leute mögen einen dann wenigstens. <lacht> sie, sie hassen einen vielleicht wenigstens, nicht ganz offen.
1: Ja, ähm, es ist einfach schön, es spielen einige ZDF-Gesichter als sich selbst mit und machen Witze über sich selbst. Das, äh, es ist jetzt nicht so so der Hit wie Episode oder 30 Rock, aber es ist das Beste, was man, glaube ich, seit langem in der Art aus einem öffentlich-rechtlichen deutschen Fernsehen da bekommt. Man muss es lieben, allein damit sie es vielleicht nochmal versuchen dürfen. Weil wenn irgendjemand sagt, dass dieses Format schlecht war, dann äh, macht das ZDF wieder Kochshows und Krimis. Ja, ich
0: habe ja ein bisschen äh, davon, ich weiß nicht, ob du es erzählt hast oder ob es, ob ich es irgendwo gelesen habe, aber Sascha Heen also war ja auch tatsächlich verschwunden jetzt seit den 90ern ja, und man hat nichts von ihm gehört. Und äh, das war praktisch dann absichtlich so, dass man praktisch ihn gewählt hat, dass er dann wiederkommt und halt dann sowohl in, in echt jetzt einfach wieder auftaucht, nachdem er 20 Jahre weg war, als auch halt in der Serie selbst 20 Jahre weg war und plötzlich wieder auftaucht. Und äh, er wurde jetzt aber, er ist jetzt wieder traumschiff es ist ein Traumschiff Mitglied geworden. Es ist, so ist traumschiff
1: geworden. Das Absurde ist ja, die ersten zwei dieser vier Folgen wurden gedreht im Dezember 2011. Äh, und man wusste nicht so genau, was man damit machen soll. Und damals war noch gar nicht absehbar, dass das ZDF jemals wieder was mit Sascha Hehn machen wollen würde. Und dann wurden die nächsten, dann, deswegen fallen in der ersten äh, beiden Folgen auch so Sätze wie das Traumschiff ist grenzwertig. <lacht> Und dann, äh, dann, kam es irgendwann im letzten Herbst, dass Sascha hin der neue Kapitän des Traumschiffs wird. Was eine der Ideen ist aus den ersten beiden Staff aus den ersten beiden Folgen? Und dann hat man die nächsten beiden Folgen irgendwann letzten Herbst noch gedreht. Also mit fast einem Jahr dazwischen. Man muss auch sagen, die beiden letzten Folgen sind deutlich besser als die beiden ersten Folgen. In der ersten Folge versuchen sie halt einfach äh, alle Witze zu bringen, die ihnen einfallen. So Punchlines, Punchlines, Punchlines. Punchlines und äh, äh, die schlechtesten Dialoge, die ich seit langem gehört habe. Aber es liegt auch daran, dass ich kein deutsches Fernsehen schaue. <lacht> Anscheinend war es für deutsches Fernsehen ganz Okay. Ja, man, man sollte sich was anschauen, ich meine, es sind auch nur irgendwie ein bisschen über eine, äh, eine Stunde an Material, kann man sich anschauen, ist in der Mediathek. Also 4x20 Minuten? Äh, 4x25 Minuten sind kann man sich anschauen. Okay, gut. Macht Spaß für deutsches Fernsehen, wenn man, äh, man darf nicht zu viel erwarten, aber äh, man hat mal wieder was... Äh, Deutschsprachiges gesehen.
0: Ja, wenn man einfach das erwartet, was man von Deutschem Fernsehen erwartet, dann werden diese Erwartungen auf jeden Fall schon mal übertroffen. Weit
1: übertroffen, genau. Und äh, allein das, dass sie es versucht haben, ist eine Erwähnung wert. Und ich könnte ich hätte mir auch vorstellen können, dass sie, dass sie merken, oh Gott, wir haben was mit Humor entwickelt, schieben wir es doch nur zu ZTF Neo ab und versenden es da um äh, 0.40 Uhr. <lacht> das haben sie zum Glück nicht getan. Sondern es ist, es ist tatsächlich auch im Hauptprogramm nach der Heute-Show, hat also Chancen, dass es gesehen wird. Ist, glaube ich, die einzige andere Sendung, die irgendwie Zuschauer unter 60 hat beim ZDF. Also ähm. endlich
2: mal wieder ein Grund, die Mediathek zu benutzen. Sonst genau. gibt ja da nichts im ZDF.
1: Na doch, die Heute-Show.
2: Naja, kann man sich aber auch nicht immer antun, oder?
1: Also ich tue mir ich die nicht. immer an. Ganz ehrlich. <lacht> äh, ich mag die. Ich mag äh, Es ist... Äh, auch euch das beste Nachrichtenformat im deutschen Fernsehen.
0: Was ist mit Talk, Talk, Talk?
1: Was äh, ist was, Talk, was Talk, 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 Talk? Talk, Talk, Talk? Ja, Ich weiß es nicht. Wir ein nächstes Thema. Dann erkläre uns bitte Talk, Talk, Talk. Lese uns Wikipedia vor.
0: Keine Ahnung. Nee, ich weiß nicht. Äh, Talk, 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 das ist gar keine Nachrichtensendung. Das ist irgendwie so ein, zusammen, so ein Zusammenschnitt von irgendwelchen Talkshows aus den USA und es ist ganz furchtbar und von irgendjemandem furchtbaren präsentiert worden aber es ist auch ist das, durchaus schon fünf Jahre her ist oder das so.
1: dieses Ding wo früher Sonja Kraus immer leicht bekleidet rumlag und ja, Ausschnitte Krause aus äh, Oprah anmoderiert hat ja genau genau oh Gott das Sonja Kraus ein Name den, das den ich immer noch ja. nee, 2011 lief das so lange
2: äh. ich bin oh froh Gott. dass ich den Namen lang nicht gehört habe <lacht>
1: Was macht die eigentlich?
0: Was, was Sonja Kraus heute macht, das sind die spannenden Themen, denen wir hier in Konferenz 2.8 nachgehen weißt, können. Wir sollten wieder zu gutem Fernsehen kommen. Soll ich, also Sonja Kraus schreibt man ja, ja mit Y, na sowas.
2: Die hatte ja. ein gutes Abitur, hat irgendjemand mal irgendwann gesagt. Also so 1,7. Ne, 1,6.
0: Toll,
2: ne? Hm. Steht auf Wikipedia.
0: Wow, ja. Oh, warum muss Sie das auf Wikipedia wohl, stehen? Das ist wohl ihr größtes, äh, größter ja, Erfolg. Genau. Ich würde ähm,
1: sagen, kommen wir doch mal für äh, was <lacht> anderes von
0: <einem lacht>
1: Ich, ich würde vorschlagen, das dass haben. wir
2: vor, dem, äh, vor den guten Serien, dass ich euch noch kurz erkläre, warum Seinfeld die beste Metaserie von allen ist. Ja, bitte. Weil das auch noch zu dieser fernseh sache passt. Also, ähm, in der Pilotfolge von Seinfeld taucht Elaine nicht auf. Das ist die Frau, die da auch rumhängt bei ihm und mit der er mal zusammen war und ähm, die dann zu einer seiner besten Freundinnen wird. Und dann ähm, hängt er immer mit Elaine, George und Kramer rum. Und ähm, Jerry Seinfeld spielt sich selbst als Comedian in New York, der in so einem Comedy-Club auftritt, ungefähr so wie ähm, Louis, die Serie von Louis C.K. Also sich selbst als Comedian in der parodierten Version von sich selbst. Dann plätschert das vor sich hin und hat den Untertitel A Show About, about Nothing. Also ähm, es, es gibt wirklich nur ähm, Stories, die so eine Episode lang sind und meistens geht es halt wirklich darum, dass es um nichts geht. Dass, ähm, <lacht> dass man mal mit einem Auto an der Ecke schrammt oder dass man auf auf den Tisch in einem chinesischen Restaurant wartet oder so. So alltägliche Sachen, die belanglos sind, aber die sehr, sehr lustig gemacht werden. Und dann ähm, in der zweiten Staffel mittendrin, eigentlich aus heiterem Himmel, kommen Jerry Seinfeld und George auf die Idee, dass sie zum NBC gehen und da genau diese Serie pitchen. Die, Also Seinfeld läuft auch auf NBC und sie gehen zu NBC und schlagen diese Show About Nothing vor mit Geschichten, die schon in Seinfeld passiert sind, dann schreiben sie irgendwie drei, vier Monate lang an der Pilotfolge und kommen nicht zu Potte. Und ähm, in der Pilotfolge taucht Elaine nicht auf, weil sie nicht wissen, was es eine Frau sagen würde. Die können doch überhaupt nicht (lacht) schreiben. (lacht) Und es es ist so Meta, es ist... Sich selbst, nochmal, in sich selbst. Und das finde ich so lustig.
1: Ja, das, äh, also sollte ich doch nochmal <lacht> weiterschauen als irgendwie die erste Ep- Aber ha- Episode. Ha- hat, es, hat es Hintergrundlacher? Ja, hat es. Okay. Puh, die komplette
0: ich, Collection auf... Äh, ich sehe also- gerade,
1: äh, Lief ja von 89 bis 98 und hat 180 Episoden. Mhm. Das äh, überrascht mich, nachdem ich gese- davon die erste gesehen habe. Das ist nicht Doch, Das war so wurde. groß
2: in den USA, dass es, ähm, ich glaube, an so Sitcoms lief nur Friends länger, oder? Lief Friends
1: zehn, zehn Jahre.
2: Staffeln.
1: Ja. Zehn Jahre, ja. Wow. Ähm. Das ist ja fast wie Doctor Who. <lacht> Na, Doctor Who ist noch mal eine ganz menge Doctor Who lief ja länger, als es das ZDF gibt. <lacht>
0: Dr. Who lief länger, als wir alle drei zusammen liefen. Mm.
1: Nein. Oh ja, stimmt. <lacht> <lacht> Au- außer Max ist so alt, wie er aussieht. Boah, ihr seid ja viel. Ja,
0: also 20 plus 20 plus 11. Hm. Nee, kommt immer noch nicht hin. Ja, Wenn vor allem ne, bin ich Jahr keine 50.
1: 20. Mehr, oh Gott.
2: Das mit Seinfeld ist aber, das sind auch nicht ähm, neun voll voll Länge Staffel gewesen. Na,
1: 180 haben, Episoden.
2: Ja, aber die erste Staffel war irgendwie nur fünf Episoden lang und die ah, zweite okay. sieben und dann haben sie es halt so gesteigert. Und, und dann und,
0: 40 oder was in der letzten? Hat es
2: Kontinuität? Ich, kaum. Also es, es gibt mal, dass Beziehungen ein bisschen länger als eine Folge halten, aber es geht halt <lacht> auch um Dating und dass man in jeder Folge sich mit einer anderen Frau trifft und Abend ist und so. Und, ähm,
1: also nicht notwendig, Kontinuität, damit es funktioniert.
2: Nee, nee, das ist nicht notwendig. Sobald dann das Story-Element ist, dass sie auch selbst die Fernsehserie schreiben, kommt das zum ab und zu vor, aber manchmal auch einfach eine Episode am Stück lang überhaupt nicht. Und ähm, ja,
0: das. Ähm, Ä- ähm, hast du Black Books gesehen, Max? Nein. Okay, da gibt es auch keine Kontinuität. Das wollte ich kurz anmerken. Es gibt irgendwie drei Staffeln mit jeweils, (lacht) glaube ich, sechs oder sieben Folgen und da ändert sich überhaupt nichts. Es gibt keine Charakterentwicklung, kein gar nichts. Und dann ist einfach, und es gibt halt auch keine Cliffhanger oder so, sondern einfach, es kommt immer wieder 20 Minuten die Folge und dann ist sie vorbei, die, die Serie am Ende und nichts hat sich getan. Das Das Seinfeld ist auch gar nicht spannend. Es plätschert so vor sich hin und ist darin großartig
2: und die, die Charaktere sind total stark. Und das also kann man ja. es so benutzen wie Radio, so parallel ja, auf jeden Fall. So mache ich das auch. Ähm, ah, okay, dann ist es
1: dafür okay.
2: Ja, und als Abendunterhaltung vielleicht früher in den USA, wenn man sich mit Freunden unterhielt währenddessen. Aber, ja,
1: so Pizza essen und so. Aber trotzdem so lustig. Also das, das ist also die Serie, die in Sitcoms im Fernseher läuft. Genau. Ja, bestimmt, bestimmt ist das sogar so.
2: In Seinfeld Vision. <lacht>
1: naja. Ja, lass uns ähm, über ernste Serien reden, nachdem wir es so lustig waren.
0: Was war denn diese Serie, Michel, die du vorhin oder wo du irgendwas mit Presse zu tun hast?
1: Äh, Smash war das. Äh. Smash. Oh. Äh,
0: dann muss Max dir ja erst. Dann muss, dann
1: muss Max dir erstmal Glee erklären. Also
2: sinkt das Niveau jetzt auf seinen Tiefpunkt für heute? <lacht> Ja, ich glaube schon. Ähm, Max, erklär uns mal Glee. Glee ist die lustige Serie mit US-Highschool-Misfits-Kindern, die (lacht) ähm, zusammen Show... äh, Wie heißt das? Show-Theater? Show-Choir. Show-Choir machen. Die ähm, die treffen sich im Glee-Club und singen irgendwelche Pop-Songs und haben irgendwie eine Band manchmal dabei und das ist alles ganz dramatisch und dann gehen sie zu Wettbewerben, die sie dann verlieren und manchmal die auch... Regionals! <lacht> genau. Die Nationals! Und ähm, das ist eigentlich der Glee Club, aber alles, was außen rum passiert, ist traurig. Ähm, in der ersten Staffel ist das eine Mädchen schwanger und man weiß nicht von wem und sie wurde vielleicht in, in einem Swimmingpool befruchtet <lacht> und Mm, irgendwie glaubt man es nicht so richtig und dann trennt sie sich von ihrem Freund und bekommt das Baby und gibt es zur Adoption frei und dann wird dann, dann kommt ihr Freund mit dem ehemals hässlichen Mädchen aus dem Glee Club zusammen, das niemand mochte und dann sind die zusammen und dann will das schwangere Mädchen ihr Kind zurückhaben, aber die Adoption äh, Adoptivmutter ist die Mutter von dem doofen Glee Club Mädchen das keiner mochte, das jetzt mit ihrem Ex-Freund zusammen ist. Oh Gott, und ist das so? Sie, wie, das ist ja. Und sie ist wieder mit dem Vater ihres Kindes zusammen, der auch im Glee-Club ist, natürlich. Die wechseln Okay, Max, das war jetzt her. genug
0: von der ersten Folge. Was passiert in der zweiten Folge? <lacht> es, oh. die, die Beziehungen ändern sich halt wirklich so unglaublich schnell. Und äh, irgendwie jeder ist mal mit jedem zusammen. Und das Witzige ist ja auch, dass halt dieses Mädchen, was Max gerade gesagt hat, das hässliche Mädchen, auch immer noch eigentlich ein relativ hübsches Mädchen ist. Die sehen halt einfach alle lächerlich gut und
1: teeny mäßig aus. Ja, und, die wird ja, und wird ja gespielt von Lia Michelle, genau. die ja äh, ein Broadway-Star ist. Genau. Also Für die Musiktheatermenschen kennt man die aus der Uraufführung, aus der Broadway-Produktion von Spring Awakening. Und irgendwie der gesamte Glee-Cast, wenn ich das richtig sehe, richtig sehe gerade hier auf Wikipedia, bei, den Na- bei der Namensliste, ist irgendwie der Cast von Spring Awakening.
2: Vor <lacht> allem so, dass Leute das so Mitte, gleich. Ende 20 und die spielen Highschool-Kinder, die 16 sind.
1: Da gibt es ja auch diesen Witz in Episodes drüber, dass die Kids bei Glee alle um die 50 sind. Ja. ja, stimmt, ja.
0: <lacht> genau. Was aber auch ganz komisch ist bei Episodes, ist ja eigentlich, dass die, dass die Schulkinder in der, in der Pilotfolge oder in der ersten Staffel irgendwie alle so 12, 13 sind und dann später die Hockey-Leute sind irgendwie halt auch 17, 18.
1: Ja, muss halt äh, irgendwie billiger werden. Und da ist es einfacher, mit Erwachsenen zu drehen, weil die nicht irgendwie Verpflichtungen haben mit Schule oder so. Ja, und halt auch nicht immer Scheiße reden. Ja. Macht schon Sinn. Ähm, ja, Es macht auch Sinn, dass sich man dann Glee komplett besetzt auf Spring Awakening, weil es ja das Stück, wo irgendwie alle Rollen irgendwie 14 sind. <lacht> und entsprechend sehen alle Darsteller auch aus das wie 14, gut. 15, 16. Und äh, ja. es, ist, es ist wirklich so. Und wenn man Glee googelt, kommt gerade als erster Treffer, dass irgendein glee da in der Entzugsklinik geht.
2: Ja, ähm, Die ja. haben sich dann irgendwie... In der Zwe- am Ende der zweiten Staffel haben sie sich mal Gedanken gemacht, Highschool. Und unsere Darsteller sehen ja alle aus wie Mitte 20. Vielleicht sind ein paar von denen jetzt erst in der 11. Klasse und machen erst im nächsten Jahr ihren Abschluss. Und ähm, jetzt ist ähm, Rachel, die, die also dieses doofe Glee Club Mädchen, die ist ähm, gar nicht mehr auf der Highschool, sondern in New York auf der NY d a a d a Irgend so eine Musikschule. Und da geht's ja, dann auch der ab und zu hin. und und ähm, sie sie ihren Typen Typen nicht geheiratet. Also mhm. den den nichtvater von von Kind Kind. Ähm, den konnte sie nicht heiraten. Sie war mit s Verlobt und es gab schon die Hochzeit. Aber die Mutter, also s das das u s u s u s u s SMS geschrieben und einen Unfall gehabt. Deshalb konnten die nicht heiraten. Ähm, Ich muss dazu sagen, dass alles Wissen, was ich davon habe, was über die ersten anderthalb Staffeln hinausgeht, nur von so einem Glee wiki kommt, weil ich das total <lacht> lustig finde, da nachzuschauen, was passiert. Ja, wenn man es so in
0: zehn Minuten nachliest, ist es deutlich er- oder von Max erklärt bekommen, nachdem er es nachgelesen hat, ist es deutlich erträglicher, als es selbst anzugucken.
1: Und ich lese gerade auf Wikipedia, dass die äh, Lia Michelle, die äh, mit ihrem Serienpartner wirklich äh, verheiratet ist. Das habe ich gerade gesehen, die sind tatsächlich zusammen oh, nein. mit
0: hier Corey Monteith, der äh, der Dings spielt, Finn. Film, der Finn spielt, ähm, ist nämlich in die Entzugsklinik gegangen ja. zum zweiten Mal und der ist jetzt 30 Jahre alt.
1: Oh. Ja, das <lacht> halt klingt so, ja so, klingt so, so lustig. Das Glee jetzt nun mal, wie lange läuft? Ich glaube im fünften Jahr ist das jetzt. Im vierten schon? Im vierten. vierten 2008 wurde es, glaube ich, gedreht.
2: Ja, dann sind die im vierten.
1: Und entsprechend, wenn die Leute damals ausgewählte Sänger waren, die da gecastet wurden, sind die halt irgendwie 23, 24, 25, äh, mindestens. Und äh, dann sind die jetzt halt alle 30. Was natürlich für eine Teenie-Serie nicht optimal ist. Deshalb sind die eine eine der Staffeln
0: lief auch irgendwie eineinhalb Jahre lang, oder? Moment.
1: Ja, sie haben das extrem gestreckt.
0: Ja, die erste Staffel lief halt wirklich ein ganzes Jahr lang. Von Mai 2009 bis Juni 2010. Wahrscheinlich, weil sie so viele CDs
1: verkaufen mussten.
0: Und dann von September bis Mai. Und und ja, und seitdem immer von September bis Mai.
1: Also Glee habe ich zuerst davon mitbekommen, dass es, es überhaupt gibt, weil die dauernd CDs rausbrachen und dauernd, weil sie alle unter dem Namen Glee Cast erschienen sind, irgendwie 25 Mal in US-Charts waren unter diesem Namen. Ja, stimmt. Ja, weil sie, ja, es sind...
0: Unheimlich viele CDs. Ja, genau. weil sie aber es ist ja immer so ein, zwei gute Lieder pro CD dabei, ja. die okay sind. Ja. Das ist <lacht> erschreckend. Und die haben neulich äh, Closer von Tegan and Sarah gecovert und das war furchtbar.
1: Du siehst es noch?
0: Nein, ich habe, äh, Max hat mich darauf hingewiesen und ich habe es auch gewusst, dass sie es covern würden. Ich war nicht ganz sicher wann, aber Max hat mich dann nochmal drauf gedingst und äh, ich habe es dann g- geschaut, auch mit Video, aus der Folge und es war furchtbar.
1: Ich fand es dann irgendwann so absurd, es gibt dann ja, glaube ich, zweimal den Moment, wo sie dann in ihrer Schule ein Schulmusical aufführen und diese Schulmusicals da sehen halt aus, wie wenn ein Broadway-Produzent hingeht und sagt, ja, wir brauchen das in der Optik eines Schulmusicals.
0: Ja, aber so ist ja alles da. Ja. Auch es ist, es ist so unlogisch, dass sie irgendein das weißt du, dass der komische, der, der Lehrer hier, Will, Will Schuster, die Noten verteilt und dann singen sie alle, ohne in die Noten zu gucken, mit der Band, das Lied perfekt. Ja, durch. Ja, Dafür
1: ist ein Music, der sollte auf einmal spontan singen, aber äh, die, was ich auch so finde, ist, dass auf einmal, egal in welchem, steht da auf einmal diese Band in meinem Hintergrund, die vorher nicht da war. Niemand weiß, wo, woher sie auf einmal gekommen ist. Sie ist einfach spontan da.
0: Ich glaube, der schlimmste Job der Welt ist, der äh, Pianist bei Glee zu sein. Der guckt auch immer so genervt <lacht>
1: ja, und klimpert da so rum. spielt das gar nicht. Also, der ist einfach wirklich so und der hasst wahrscheinlich diese Serie.
0: Und dass er, dass er damit sein Geld verdienen muss. Na gut. Aber der macht bestimmt genug.
2: Dann lass uns mal schnell von dem Thema weg. Lass uns davon okay. weggehen,
1: äh.
0: Es gibt ja sowas... Stell, 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 stellt euch doch mal vor, es gäbe Glee für Erwachsene, wer das nicht da ist. Dani,
1: es ist unglaublich, das gibt es natürlich. Nur in Bessern. <lacht>
0: oh, tatsächlich, it's amazing. Ähm, und das Ganze nicht für 99 Euro und auch nicht für
1: 88 Euro. Natürlich. Äh, jedenfalls, die Serie heißt Smash. Manche werden das mitbekommen haben, dass es Anfang Januar gab es eine Nachricht, die Nachricht so in der Medienbranche, dass, dass, dass RTL 2 den ersten Flop des Jahres hatte, nämlich Smash bei Smash kam so am Stück in Deutschland an vier Tagen hintereinander und niemand hat es gesehen niemand <lacht> irgendwie 200.000 Zuschauer auf Prime Time RTL 2 und äh, das ist halt nicht so viel das ne? ist echt mies ähm, <lacht> jedenfalls in den USA lief die erste Staffel ganz okay lief hinter hinter The Voice Menschen äh, die singen, gucken, die singen, mögen, gucken ja gerne The Voice und danach Fall halt Smash. Und die zweite Staffel kackt jetzt so sehr ab, dass es leider keine dritte geben würde. Ich bin traurig. Jedenfalls, Smash ist eine Musical-Serie über das Musical-Business.
0: Also so ähnlich wie
1: Fernsehserien über das Fernseh-Business. So ungefähr ist halt eine, Fern- also eine Musical-Fernsehserie über die Entstehung von Musicals. Und die Idee ist von Steven Spielberg gewesen. Hm. Den
0: kennt man doch aus... Ähm...
1: Aus vielen Filmen.
0: Ja, er hat doch in einen Film gemacht, ne? Wir sprachen ja vorhin über das Thema schlechte Recherche.
1: Jurassic Park.
0: Ich schrieb, ich schrieb ein. Du meinst ein Land vor unserer Zeit? Ja, beides.
1: Wir sprachen von. Nee, das eine ist von George Lucas. Recherchiert das mal. Google, Google. Wir, wir sprachen ja vorhin über schlechte Recherche im Print. Weil ich ja für ein Musical-Magazin arbeite, schrieb ich einen Artikel über Smash. Und da steht jedenfalls drin, dass es von Stephen Sondheim wäre die Idee. Der, der Musical-Komponist. Und das war irgendwie so logisch, dass es durch alle Korrekturen durchgekommen ist. Weil das irgendwie für alle so viel Sinn gemacht hat, dass Sondheim sich diese Serie ausdenken würde.
0: Ja, klar. Hm. Musical-Komponist, Musical-Serie. Ja. Gibt's nichts dran falsch zu finden. Genau, und
1: das, furchtbar. Das ist mein Printfehler. Gibt's ab morgen am Kiosk. <lacht> kauf, kauf. Wer kauf, das kauf. alles abschreiben wird. Ähm, wenn das Steven Spielberg liest. Ja, furchtbar. Äh, jedenfalls Story ist das Aut- es gibt ein Autorenteam äh, äh, Julia und Tom die haben schon ein paar Broadway Musicals ähm, und die kommen auf die Idee sie schreiben ein Musical über Marilyn Monroe. Ähm, das da schreiben sie drei Songs für so als Pitch und gehen dann zu einer Produzentin Eileen äh, heißt die die trennt sich gerade von ihrem Mann mit dem sie immer zusammen produziert produziert hat und muss jetzt beweisen, dass sie es auch ohne ihn kann. Also will sie dieses Stück, ist ja einfach eine gute Idee, Marilyn Monroe aus Musical, ist schon ein paar Mal gescheitert in der Realität. Ähm, Jedenfalls will sie das ganz, ganz schnell an den Broadway bringen und es muss sofort ein Workshop gemacht werden. und Sie brauchen die Marilyn-Darstellerin dafür und so weiter. Ähm, Es wird ein Regisseur angeheuert, äh, der wird gespielt von Jack Davenport. Ganz großartig, äh, böse. Ähm, und es singen halt ganz viele Damen vor für die Hauptrolle. Und dabei ist halt Karen Cartwright als das junge Ding, das noch nie eine äh, Broadway-Rolle hatte und super hübsch ist und super talentiert und super toll singen kann. Die wird gespielt von irgendjemanden, der mal äh, American Idol gewonnen hat. Und ihre große G- Widersacherin ist dann Ivy, wo mir gerade der Name nicht einfällt, äh, von der Schauspielerin. Äh, die aber jedenfalls... Äh, in der Realität in ganz vielen Shows am Broadway sehr erfolgreich war und deswegen auch viele Fans da drauf gezogen hat. Ähm, die wollen jedenf- die Ivy ist jedenfalls äh, so eine Broadway-Ensemble-Sängerin, die irgendwie noch nie eine Rolle hatte auch, aber schon irgendwie zehn Jahre in dem Business ist. Und dann gibt es natürlich den Streit der Produzenten äh, und der Autoren, wen will man jetzt, als die Marilyn haben. Und die einen wollen Karen, die anderen wollen Ivy. Und man entscheidet dann dafür, dass man einfach beide erstmal nimmt damit man in Zweifel einen Ersatz hat. Und äh, es hat man natürlich den ersten tollen, großen Konflikt, der sich die ganze Zeit hinzieht, wer wird jetzt die Hauptrolle spielen. Es wird dann irgendwann dieser Workshop gemacht, der ist einigermaßen erfolgreich. Äh, das Stück kommt gut an und äh, ja, sie finden aber keine Investoren, weil Eileen äh, sich von ihrem Mann getrennt hat und der Mann immer fürs Business zuständig war und sie für die künstlerische Seite. So, ähm, Sie kommt an Geld durch eine Beziehung und das Geld kommt aber aus illegalen Quellen, was sie ja noch nicht weiß, was dann später sehr wichtig wird und äh, man entscheidet sich dann einen Tryout zu machen in Boston, wie man es halt so am Broadway macht, man geht erstmal in irgendeine doofe Stadt woanders hin, um zu probieren, ob das Stück was hat, bevor man sich seinen Namen versaut und ähm, ja, man engagiert dann einen Filmstar der Filmstar stellt sich heraus kann nicht singen was ja ideale Voraussetzungen sind und äh, der fällt dann natürlich aus, weil äh, der Assistent von Eileen, der sich für den großen zukünftigen Producer hält, äh, eine Erdnüsse äh, Erdnuss ins Essen müsste, sie ist ganz schlimm gegen Erdnussallergie und fällt sofort aus. Ähm, äh, Karen wird im Finale der ersten Staffel Marilyn. Äh, Die erste Preview läuft und es ist eine Katastrophe am Schluss und niemand klatscht, weil das Stück endet mit dem Tod von Marilyn Monroe und es ist total traurig und niemand klatscht am Ende der Musical, wenn es traurig endet. Also muss schnell für die nächste Nacht ein super tolles Finale da hinten dran geschrieben werden. Der Song ist total großartig und alle sind begeistert und damit endet die erste Staffel. In der zweiten Staffel geht es dann so weiter, dass es äh, man ist zurück in New York, man will das Stück an den Broadway bringen. Diese ganze illegale Geldgeschichte fällt ihnen auf die Füße, weil das FBI ermittelt und die Produktion wird gestoppt, das Geld eingefroren. Äh, und hin, dann kommt natürlich raus, dass da daran eigentlich der Ex-Mann schuld ist, weil er das so eingefädelt hat. Dem Regisseur wird sexuelle Belästigung vorgeworfen. Äh, was man halt so hat. Äh, Karen lernt, ein neues Autorenteam kennen, ganz jung, unerfahren, äh, haben noch nie was geschrieben und die schreiben ein Musical-Hitlist, was äh, alle sagen, das ist das nächste Rant, weil es äh, so tolle Musik hat und der Typ, der das Buch dafür schreibt, ist halt ein Idiot und kann nicht schreiben. Äh, und deswegen nimmt man das, lässt man das Buch einfach weg und macht es zum äh, nur gesungenen Stück. Derek unterstützt dieses Projekt, verlässt äh, das Marilyn Monroe Musical und... Äh, Ganz viel Beziehungschaos natürlich und äh, im aktuellen Stand der aktuellen Folge kommen jetzt beide Stücke raus. Hitlist also kleines Community theater Projekt und ähm, Bombshell, das Marilyn Monroe-Musical so ganz groß am Broadway. Man hat natürlich dann schon voll, es geht darauf hinaus, dass man am Ende der ersten der zweiten Staffel die Tony Awards hat und äh, Karen und Ivy sind die Konkurrenten um Best Actress.
0: Also wie die Nationals halt
1: <lacht> Ja, der Unterschied ist halt. Ähm, ja. die Tony Wars
0: ein bisschen wichtiger genau genau
1: ich gebe es ja zu der Unterschied ist halt zwischen den zwischen Glee und Smash erstmal dass wir in Smash Musik haben die für diese Serie geschrieben wurde also man hat zwar auch so diese paar popcover Songs aber es gibt halt die die zwei wichtigen fiktiven Musicals und die die ganzen anderen so die erwähnt werden und für die alle wurden Songs geschrieben die dann auch vorkommen und zwar...
0: Also es gibt mehr als zwei fiktionale es Musicals. Gibt darin, es gibt, es gibt
1: da drin sau viele fiktionale Musicals. Wollen wir da,
0: <lacht> das ist ja super.
1: Weil da, da, natürlich gehen die Leute in dieser Show auch mal ins Theater und schauen sich irgendwie eine andere Darstellerin an, die potenziell ein Stück passen. So. Die hat natürlich ihre Show gerade. Und dann gibt es irgendwie... Es gibt erstmal Bombshell, das Marilyn Monroe Musical, wo man die meisten Songs draus hat. Das ist auch komplett auf CD erschienen. Da gibt es Hitlist, also das kleine äh, Off-Stück. Dann gibt es... Äh, Heaven on Earth, das Stück, was Julia und Tom davor hatten, was gerade so, so erfolgreich ist und wo Ivy im Ensemble spielt. Man hat dann noch äh, was haben wir noch? Wir haben Liaisons äh, als Stück, was äh, ein paar Mal erwähnt wird und wo es ein paar Szenen gibt, weil Ivy da kurzzeitig mitspielt, als sie nicht die Marilyn ist und was von einem Comedian versaut, versaut wird, das habe ich wieder ganz schnell einmotten. Äh, ja, und Es gibt halt so ganz viele so Randerscheinungsstücke, wo dann irgendwie ein Song für geschrieben wurde. Oder zwei. Und dann gibt es halt äh, Bombshell und Hitlist, wo wirklich Bücher und Songs für geschrieben wurden. Und Hitlist ähm, ist von äh, Benj Perzak und Justin Paul geschrieben, die Songs. Äh, sie sagten mir jetzt vorher nichts und äh, die Bombshell und die anderen fiktiven Songs von Mark Shaman und Scott Whitman, die hatten unter anderem Hairspray und Catch Me If You Can und Charlie and the, the Chocolate Factory als Stücke, die erfolgreich waren. Und Dazu, und es ist halt sehr schön gemacht immer man hat äh, diese natürlich immer die ganzen Probenszenen wie halt in so einem typischen Probenraum sind und man hat dann immer äh, diesen Moment, wenn sich der Regisseur da so vorstellt, wie das auf, am Ende aussieht, man hat diesen Übergang, wo man auf einmal alles äh, Glitter Broadway Ding wird, hat die große Szene auf der großen Bühne mit Licht und allem drum und dran. Ist sehr schön gemacht, Es sind auch immer schön inszenierte Bühnenszenen drin. Das ganze ist extrem soapy. Also es geht ständig um Beziehungen und äh, großes Drama. Ähm, das liegt auch ein bisschen daran, dass wenn man mit musical zu tun hat, wird man das äh, Problem kennen.
0: Es ist normal. Die sind,
1: das sind alles so Dramativen. Also ganz <lacht> viele. Äh, du, du, die sind also auch im Realen so, so Musical-Menschen. Du doch auch
2: bestimmt. Ich Was sagst äh- du? Du doch ich auch bin, bestimmt. Ich bin
1: auch ein, ein bisschen eine Drama-Diva. <lacht> <lacht> nee, aber Musiker darstellen das ist noch ganz extrem. Die haben irgendwo, du kannst irgendwie ein paar von denen und hast du diesen Drama-Button. Und auf einmal ist es also Show Showbühne und überhaupt. Das funktioniert bei denen also wirklich so wie in dieser Serie praktisch. <lacht> 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 Zumindest bei vielen. Äh, interessant ist diese Serie halt auch für Leute, die, die halt in. Das, das große Problem ist dieser Serie. Die ist interessant für Menschen, die das Musical-Business kennen, die sich dafür interessieren und Musical-Fans sind. Das merkt man auch schon daran, dass da ganz viele Gaststars drin sind, die ein normaler Mensch nicht erkennt. Zum Beispiel Tom Kidd, das ist der Komponist von Next to Normal und High Fidelity. Michael Weidel hat sogar eine Sprechrolle als er selber. Das ist ein Theaterkolumnist, der New York Post. Harvey Firsten, Robin Goodman, das sind zwei wichtige Produzenten. Liza Minnelli ist drin. Ja, lauter solche Leute, die die sind halt interessant für Menschen, die sich mit Musiktheater beschäftigen, und nicht für Menschen, die Fernsehen schauen normalerweise. Und das ist auch das Grund von dieser Serie. Die Serie ist nicht gemacht für Menschen, die Fernsehen. Und entsprechend sind die Ratings so katastrophal, dass äh, NBC jetzt diese Serie abgeschoben hat auf den Samstag-9 Uhr-Sendeplatz. Da, wo Serien zum Sterben hingehen. Immerhin zeigen sie es noch bis zum Schluss. Das ist bei den Zahlen schon echt eine Leistung, dass sie das noch bringen. Aber der der Death Slot ist doch Freitagabend, oder? Nein, äh, es gibt.
0: Nein, Max, du verstehst nicht. Wir sprechen hier von NBC. Jeder Sendeplatz <lacht> ist der Death Slot. Nein,
1: also, also Sam- Samstag, wenn du gegen also wenn du samstags hast, ist alles verloren. Also das ist das ist der, wo keine Hoffnung mehr besteht. Also das ist wenn, da, wo wenn, Fritz Trackback
0: kommt. Ja.
1: Äh, wenn, wenn du wenn du auf Freitag gelegt wirst, dann haben sie die Hoffnung, dass es vielleicht noch besser werden könnte. Wenn sie sich auf Samstag legen, dann das schaut halt keiner mehr. Also niemand <lacht> schaut samstags eine Fernsehserie. Äh, also ja. die Ratings sehen wahrscheinlich besser, weil die letzten drei Leute zuschalten und aber auf allen anderen so wenig geschaut wird. Also der Marktanteil könnte steigen
0: weil es immer noch die, die beste, äh, das Beste ist, was samstagabends kommt. Wahrscheinlich.
1: Und, und weil es treue Fans hat, aber halt nicht so viele.
0: Ja, alle, alle zwölf treuen Fans schalten. Ja, so,
1: so ungefähr. Äh, also, und es ist sehr traurig um diese Serie, weil sie hat eine schöne Idee, sie ist hochwertig gemacht, sie ist sehr aufwendig produziert, aber sie hat das Publikum irgendwie nicht, nicht so ganz getroffen. Das ein Problem ist halt dabei auch, dass es von lauter Theaterleuten gemacht wurde. Also es sind Dialoge dabei, die gehen für Fernsehen gar nicht. Es sind auch Dialoge dabei, die gehen im Theater gar nicht. Es sind äh ja es sind halt Menschen, die haben eine Serie geschrieben, äh, teilweise dabei, die äh, keine Ahnung haben, wie man Fernsehserien macht. Und äh, das ist eine das in große Sache. Da Theater der Theaterschauspieler aus New York dabei, in Nebenrollen. Und die spielen halt auch, wie wenn sie Theater spielen. So mit dem ganzen großen Mimik und Gessig, wie du auf der Bühne spielst. Ja, ich, ich finde es sehr schade. Ich schaue die gerne. Ich habe sie mir äh, gekauft bei iTunes und sie kommt jetzt jede Woche. Und äh, ich freue mich, dass es äh, noch äh, neun Episoden geben wird. Und dann bin ich sehr traurig. Aber zum Glück ist, zum Glück ist die Musik auf CD erschienen. Und das, also ich kann mir die Musik immer anhören.
0: Das ist schön. Hast du die CD gekauft? Ich habe
1: mir die CD gekauft, ja.
0: Oh, richtig zum Anfassen.
1: Genau. Weil ich konnte, äh, ich habe sie mir bei Sound of Music bestellt. Das ist so ein Fachhändler, wo du, äh, CD, Musical-CDs bekommst, die du irgendwie, wo du nicht mehr glaubst, dass noch irgendwer die haben könnte, so, Pro, äh. Konzeptalben aus den 90ern, die in der er Auflage gepresst wurden haben, die auf Lager liegen in Essen.
0: <lacht> ja klar, haben wir da. Es, ähm, das, da gab es doch irgendeinen so Sketch, oder? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es gab irgendeinen Sketch, hat mir mein Vater erzählt am Wochenende, wo es, es spielt irgendwie in so einer in so einem Plattenladen und dann kommt ein Typ rein und sagt halt, ja, habt ihr die und die Platte? Und der 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 Typ in der Theke greift einfach so unter die Theke, zieht die Platte raus, legt sie auf den Tisch und dann sagt der, der Käufer wieder, ja, und habt ihr die und die Platte? Und es wird halt immer komplizierter, was er will, aber jedes Mal greift der Käufer, also der Verkäufer einfach unter den Tresen und zieht die Platte raus mit der genau gleichen Bewegung und dann... Ja, und habt ihr ihr diese Popplatte, wo wo afrikanische Urgesänge drauf sind und wo das Booklet in Ungarisch geschrieben ist und wenn man es rückwärts anhört, dann kommt genau die gleiche Musik wie vorwärts.
1: ja Greift in Andresen zieht die Platte raus. Ja, so ungefähr ist es, wenn du in Essen zu Sound of Music gehst. (lacht) Das ist halt so ein winzig kleiner Laden, also nicht ganz winzig, aber da ist alles voll CDs und die haben es garantiert da. Das ist schön. Äh, und jedenfalls habe ich diese CD bestellt, weil sie äh, die als US-Import liefern konnten. Äh, ja. Äh, reden wir über andere Serien.
0: Wir haben gar nicht mehr so viel Zeit.
1: Ich glaube, du musst ja eine ausprobieren. Ich glaube, wir haben die längste Episode-Konferenz für acht, die es bisher gab. Nein, noch gar nicht. Noch, noch nicht. Ich glaube, wir haben eine, die über 90 Minuten geht. Dann äh, würde ich sagen, handeln, hauen wir doch den ganzen Politikteil jetzt durch. <lacht> Max, du hast da zwei Serien grün
0: markiert. Was bedeutet das?
2: Weiß ich nicht. Ich dachte, du, du warst da gerade unten am Durchstreichen. Habe ich mal welche grün markiert?
0: <lacht> ich habe die Sachen durchgestrichen, die wir schon gemacht haben. damit. Wir, Daniel, wir ein bisschen willst du über Dr. Who reden? Ähm, es ist eigentlich ein bisschen so, dass ich, dass ich es furchtbar finde, wenn andere Leute Dr. Hu mögen. Ich bin dann immer genervt, weil ich äh, Dr. Who für mich alleine haben möchte. Das tut Und, mir leid. Äh, Ich habe auch immer ein bisschen, äh, finde es problematisch, so über Sachen zu reden, die ich so sehr mag, weil ich dann äh, Angst habe, ihnen nicht ganz sie nicht ganz äh, so rüberbringen zu können, wie cool sie sind. Aber Doctor Who ist auf jeden Fall die beste Serie der Welt überhaupt jemals ever. Das unterschreibe ich so. (lacht) Und äh, man sollte sie auf jeden Fall anschauen. Jetzt kam äh, am Wochenende die neueste Folge raus und sie ist hervorragend und bringt neue Figuren. Also ein beziehungsweise halt nicht so richtig neu, aber sie, die neue Companion-Dame ist nun endlich offiziell dabei und ich der glaube, Doktor wir müssen hat erklären, erklärt,
1: ein... was der Doktor und die Companions sind. Nee, nee, das, das wissen überhaupt wirklich gar nicht. Alle. Das wissen alle. Wir sind, wir das sind, ist gut. Wir ja. sind der richtige Podcast dafür. Gut. Also, und wie kam ja dieses? Wenn nicht, dann drückt jetzt auf Pause und recherchieren. Und, und, scha- und, und schaut, alle 807 Folgen, wenn ihr es jetzt <lacht> noch nicht wisst. Und
0: alle Specials und alle red Nose Ja, die Day sind damit eingerechnet. Comic Reliefs.
1: Und es gibt das Jubiläum dieses Jahr. Oh, das Jubiläum, das wird so 50 gut. 50 Jahre Doctor Who.
0: Eine wahrscheinlich elf Stunden lange Sonderfolge mit David
1: Tennant und Billy Piper und Matt Smith. Und ich hörte, und Rose kommt zurück. Wer? Rose. Der erste Companion ja, der neuen Folgen. Ja, das ist Billy Piper. Achso, ich kann die Darstellernamen immer nicht, das ist furchtbar, ich kann mir keinen Namen merken. Äh, Ja, diese Band, die Red Hot Billy (lacht) Pipers. Ah, ja. (lacht) (lacht) Äh, Ich hörte, die Van Gogh-Rolle ist auf jeden Fall wieder drin.
0: Van Gogh ist wieder dabei? Van Gogh
1: soll wieder dabei sein.
0: Das ist doch schön. Das ist ist Ähm, keine
1: offizielle BBC-Information. Das hat irgendwer in irgendeiner Talkshow erzählt. Äh,
0: Ja gut, aber es ist ja dann vielleicht äh, möglich. Aber es ist noch nicht der komplette Cast veröffentlicht, oder? Der... Der rausge- ja, Sie haben der, es nicht veröffentlicht,
1: aber es war ja gestern das Reading. Ja. Also Sie sollten es mis- müssen... Es gab mis- ja Fotos auf Twitter. Oh Gott, ich bin fast gestorben. Es gab Fotos auf Twitter. Ja, wir, wir so- Matt wir Smith und David Tennant. Wir verlinken die. Ja, okay, ich schreibe es kurz auf. Ähm. Ja, Doctor Who ist eine, to- ist eine tolle Serie. Sollte man gesehen haben.
0: Ja, aber ich meine, worauf ich hinaus wollte, ist, dass es ja sein könnte, dass noch mehr ehemalige Doktoren vorkommen. ja. Man weiß ja von zwei, aber es könnten noch mehr sein. Also der Neunte hier, Christopher Eccleston, will auf jeden Fall nicht nochmal mitmachen. Er fand seine, er fand ja sein Erlebnis mit Doctor Who nicht so toll und <lacht> wollte da nicht mehr arbeiten und war nicht zufrieden und will auch nicht zurückkommen. Hat er auch im Radio schon mehrfach gesagt. Macht ja nichts. Aber aber hier der Achte ähm, ist ja, der ist auch nicht so alt. Der, Achte also ist der, der
1: nur im Film dabei war, oder?
0: Genau, und der Film ist so mittel, sage ich mal. Aber, ich fand den ähm, schlecht. Aber, aber der, ja, er ist so furchtbar und so amerikanisch. Aber ja, aber der Typ ist eigentlich nett und er hatte ja auch ganz, ganz viele ähm, Audioplays dann. Hm. Also halt Hörspiele mit ihm. Und das ist ja eigentlich ein netter Typ. Also könnte mir vorstellen, dass der vielleicht zurückkommt. Äh, Paul Gant oder so heißt also, der, glaube ich.
1: Es gibt ja auch so Gerüchte, dass die wirklich alle zurückholen.
0: Ja, außer vielleicht die fünf, die alle tot sind. Naja, äh,
1: aus altem Material halt.
0: Ja, gut, aber ich meine, also. Es gibt ja diesen Film, ähm, oder, also, diese, diese, also es ist ein Film, ein Spielfilm, der geschrieben wird von dem einen Typen, der Sherlock schreibt. Weißt du, der immer die zweite Folge schreibt?
1: Ja, weißt du äh, Ich weiß, wen du meinst, aber der ist Namen wir immer vergessen, weil er den immer die zweite Folge schreibt.
0: Ja, Moment, Moment.
1: Ich kann
2: das auch nachschauen, ich habe eh nichts zu sagen.
0: Nee, Moment, er schreibt die dritte Folge, nicht die zweite. Hier, Mark Gettys schreibt immer die dritte Folge, glaube ich. Ja, Mark Gettys ja. jedenfalls. Mark Gettys schreibt einen Film, in dem es darum also praktisch einen Spielfilm, in dem es darum geht, wie Doctor Who so entstanden ist.
1: Oh, ein, ein Metafilm
0: ja, sein so Dokumentarspielfilm. Und dafür gibt es einen Schauspieler, der den ersten Doktor spielt und halt den, der den Schauspieler des ersten Doktors spielt. Und den könnte man ja dann recyceln. Und wenn man den ja schon hat, dann könnte man den ja noch in die 50 Jahre Sonderfolge einbringen. Weil, ich meine, klar, sie könnten es machen, aber ich glaube doch, dass wenn sie schon die 50 Jahre mega Blockbuster-Folge drehen, dass sie nicht nur zwei alte Doktoren da wieder reinbringen. Also ich kann
1: mir auch durchaus vorstellen, dass sie alles, alles CGI einfach und damit alles, alles zurückholen.
0: Ja, aber CGI bei Doctor Who sieht halt
1: so. <lacht> ja, ich kann mir vorstellen, dass das, das, aus ist eine, Nintendo 64. das ist eine der vier Folgen ist, die sie alle zehn Jahre haben, in der sie Geld ausgeben dürfen. <lacht> und vielleicht gibt BBC America noch was dazu. <lacht> Ach, das wäre ja nett. Nee, wobei, der muss in Amerika spielen. Öh.
0: Ja, aber Amerika macht ja schon Torchwood.
1: Ja, aber sie haben auch ein paar Folgen mitgemacht und die waren ja nicht so die aller allerbesten.
0: Was denn? Bei welchen
1: Folgen? Äh, die so sehr für den amerikanischen Markt waren, zum Beispiel die mit dem Astronauten. Aber die waren aber doch voll gut. Äh, die... Ich fand die jetzt irgendwie ein bisschen aus der Reihe fallend. Es war so
0: gut, wie die TARDIS äh, unsichtbar im Weißen Haus stand im ja, Büro das ist des Präsidenten. Sch-
1: aber besser ist nur noch, als die TARDIS sichtbar bei Hitler steht.
0: <lacht> Und dann Rory Hitler in den Schrank verpackt, weil er keinen Bock hat. Ja, das ist äh, <lacht> ein langer ich Tag. Möchte jetzt Gesicht, ich
1: möchte jetzt das Gesicht von Max sehen in diesem Moment. Hey, Hitler. <lacht> äh, jedenfalls. Ähm, ich habe ja, eh ich, ja,
2: ich will das ja vielleicht noch sehen. Also Ach, ich Du also, hattest halt eine Spoilerwarnung.
1: <lacht> ja. ja <lacht> äh, Geh doch, wenn du keine Lust hast. Jedenfalls, ich kann mir vorstellen, dass sie noch, dass sie ganz viele Sachen irgendwie mit Effekten zurückholen. Ähm,
0: Effekte wird es auf jeden Fall geben. Und die, ich meine, die alten, ähm, die alten Tades Innenleben stehen ja alle noch also die zumindest doch alle glaube ich also mehrere die die vom fünften und so steht noch das steht ja alles in dieser BBC Ex- äh, ich, in dieser diese, Doctor Who Nachbau. Experience in der ich war da steht ja der die Tardis vom vierten Doktor und der Kontrollraum vom fünften also vom vierten und fünften und der vom neunten und zehnten und der äh, dieser Notfall äh, die, die Notfallkonsole was der, der Satz Nein, der Notfallkontrollraum, den sie, den er sich zusammengeschweißt ah, hat in der, ja. ähm, der äh, Doctor's Wife-Folge. Ja, großartig. Und so, das steht ja alles in der Doctor Who Experience, das heißt, das haben die alles und die ganzen
1: alten Kostüme hängen da ja auch. Da kann man viel mit machen und es ist es halt nur mal Fernsehen, man kann das auch alles nachbauen, was nicht mehr da ist. Ja, klar, also ich meine, vor allem bei Doctor Who. <lacht> ja, vor allem es fällt die- niemandem auf, weil auch das zitat das sich dann nicht verändert hat, ja.
0: Ja, nimmst du mal die, die, den Anhänger auf den Schrottplatz. Und <lacht> ja. Packst die Dinger wieder zusammen. Ja, ich,
1: ich, ich bin ja voller Hoffnung, dass, irgend, dass es irgendwann mal schaffen dass die Tales mal nach Beton aussehen, nicht mehr nach Holz. Weil ich meine, diese Polizeizellen sind nun mal aus Beton und kein einziges Teil daran Holz. Was? Ja, die Originalpolizeizellen sind, dieser, zumindest diese Art, sind aus Betonfertigteilen gebaut.
0: Aber es ist doch, aber es ist gewollt, dass es nach na Holz klar. aussieht.
1: na klar, es ist gewollt. Aber ich frage mich, warum sie das wollten. Hm, Ähm, Moment mal. Ja, das ist... äh, Das ist... äh, Aber bei Dr. Who geht ja sowieso alles. Ich meine, es ist nun mal ein Märchen im Vorabendfernsehen. Da ist sowas erlaubt. Man muss sich jetzt mal überlegen. Das läuft samstags irgendwie 18.15 Uhr oder so. In der Erstausstrahlung. Und wenn man sich überlegt, was da im deutschen Fernsehen läuft, so ein Sendeplatz...
0: Ja, aber es ist halt eigentlich ein Kinderprogramm.
1: Ja, es ist so richtig Familienserie. Und ich, ich meine, das finde ich so schön. Es ist eine Serie, die funktioniert für alle für alle, alle Zuschauer einfach. Aber wenn man sich überlegt, was... In Deutschland läuft auf dem Sendeplatz, glaube ich, unser Charlie oder so. Was niemand sehen will. Keine Ahnung, was da kommt. Ja, keine Ahnung, wir können das jetzt... Galileo. Ja, das läuft ja jeden Tag auf diesem Sendeplatz, glaube ich.
0: Ja. Du hast aber tatsächlich recht. Die die ähm, Die Boxen sind waren aus äh, aus äh, Beton, nur die Türen waren aus Holz. Ja. Aber klar, ich meine, dass sie, dass sie das nicht gemacht haben, ist ja logisch. Also halt sie, Weil sie mussten ja immer für den coolen Verschwindeeffekt der TARDIS die TARDIS dann wegtragen können. Die, Ta- und die halt nicht ist, aus Fie- ist
1: aus Fieberglas die aktuelle.
0: Ja, die aktuelle, aber die, ich meine, ich, die in den 60ern.
1: Ja, in den 60ern hat es auch keiner gesehen, wenn die aus Holz war.
0: Doch, also ich meine,
1: die, die, Hallo die Auflösung und die und äh, die Bildstörung.
0: Ja, aber ich habe ich hab die ersten paar die erste Folge, oder halt die die erste... Früher war es ja noch anders, da waren immer irgendwie vier, vier Folgen, waren eine Geschichte und dann gab ja. es mehrere Geschichten in einer Staffel. Und ich habe die erste Geschichte vom vierten Doktor gesehen mit dem Roboter und da... Ähm, da, man sieht halt schon, dass, dass die TARDIS außen aus Holz ist, mhm. weil immer wenn er die Tür aufmacht, wackelt das ganze Ding total hin und her und ist super ist. Das instabil. ist aber auch einfach
1: 60er Jahre Fernseh Ich meine, wir hatten ja in Deutschland in der Zeit äh, wie hieß es Raumschiff Orion oder so, ähm, wo ja dieses legendäre Schaltpult ist, was aus äh, Blei- Bleistiftspitzern und Bügeleisen sowas besteht, aber halt äh, nicht wie bei Dr. Who, wo es wirklich Bleistiftspitzer und Bügeleisen sind, die da teilweise rumstehen, weil er einfach das gerade hatte zum Reparieren, sondern äh, Es ist so, weil sie nichts anderes hatten zur Ausstattung. Und tun so, als wäre es was anderes. Und du siehst halt, es ist ein Bügeleisen. Wo er jetzt dann rumschiebt.
0: Oh ja, ich sehe es gerade. <lacht> das ist ja voll witzig. Ja, aber bei dem, äh, beim bei der vorletzten TARDIS, ähm also bei der, bei der vorigen TARDIS-Konsole war es ja auch ähm, offensichtlich aus irgendwelchen
1: absurden Sachen zusammen. Ja, aber die, die Sachen waren auch im Sinn der Serie diese Sachen. Die haben ja nicht so die haben nicht so getan, als hätte das wäre etwas anderes gewesen.
0: Ja, sondern es gab halt irgendwie dieses, diese, dieses eine Pedal war so eine Luftpumpe oder
1: so. Ja, jedenfalls großartige Ausstattung irgendwie. Äh, die neue TARDIS innen drin finde ich ja sehr stylisch. Die dunkle jetzt? Ja, die, diese sehr metallische. Ich glaube, die hat Johnny Ive entworfen. Bestimmt.
0: <lacht> ja, ne. Gebürstetes Aluminium. <lacht> ja. Al- nee, das ist irgendwie dieser neue Set-Designer. Der Set-Designer hat angefangen unmittelbar nachdem ähm, äh, Dings Moffat die Serie übernommen hat. Und da war halt die TARDIS irgendwie schon neu designt und hatte halt dieses diese Brücke, diese freihängende Brücke. Mhm. Und er, er hat jetzt aber die Gelegenheit bekommen, das Ganze neu zu bauen. Und hat es so cool... Äh, es ist ja auch retro so ein bisschen. Es ist halt, wie die Konsole früher war. Es,
1: es sieht auch sehr irgendwie nach so 60er-Jahre-Zukunft aus. Ja, ist
0: es ja. Also die, die auch diese die Form der Konsole war ja halt irgendwie erst beim 9. und 10. irgendwie so ein bisschen, organ also ziemlich organisch. Ja. Und dann wurde es so ein bisschen hier Explosion on a Junkyard. Und jetzt ist es halt wieder so, wie es... Ja, wie es in den äh, 60ern, 70ern war. Oder halt, ja, in der ganzen in ganzen Old-U-Zeug. Ja, äh, das Einzige, was mich halt wirklich stört, ist, dass es kein Rauf-Runter-Dings mehr gibt, das sich gleichzeitig mit dem Talesgeräusch bewegt.
1: Ja, die, dieser Zylinder war natürlich schon interessant irgendwie. als. Äh
0: den gab es halt seit der aller, aller ersten Folge. Ja, dafür haben sie jetzt halt die ich-
1: Weltzeituhr eingebaut.
0: Ja das, ja, das Ding, das sich dreht. Aber das macht keinen Sinn, weil sich dieses Ding super weich langsam dreht und es trotzdem Ja, das stimmt.
1: Da stimmt einfach irgendwas. Es muss sich was da, rauf da und sein. Ich, und ich hoffe, das werden sie noch irgendwann korrigieren. Ich, ähm, Aber ich glaube... Am, dass es niemand gemerkt hat. Ich glaube, ich glaube einfach am Start der neuen Serie, da wollten sie mit dem Design besonders betonen, dass die Thales ja ein Lebewesen ist. Deswegen muss es so nach Leben aussehen.
0: Ja, und sie wollten es auch irgendwie anders machen als früher, die Alte, ja.
1: Ja, es gibt ja dieses wunderbare äh, red Nose day dingens mit, äh, wer, wer ist da drin, äh, Atkins und so, oh, äh, wie heißt der, ja, Mr. B-Darsteller ja, ja, und Hugh Ro- Jackman Ad- und, Atkinson. und solche, solche Leute. Und da ist ja dieses wunderbar parodiert, in der Tat ist ja zu Linda.
0: Der so rumwackelt die ganze und <lacht> Oder einfach sieht es ist aus, schlecht. da steht
1: da jemand unten drin und hat das Ding auf seinem Rücken und macht äh, Kniebeugen oder so.
0: Ja, es wackelt halt total <lacht> hin und her. Aber so, ein bisschen so war es ja früher auch. Also ähm, seit der neuen Serie ist es ja so eine Säule, die von unten bis ganz ja, an die ist Decke auf jeden Fall geht. Ja,
1: ist viel technischer mittlerweile.
0: Aber früher hing es ja einfach, also früher war, stand das ja, war wie so ein, ein Tisch, der im Raum stand.
1: Ja, aber das Design ist auf jeden Fall super, das Neue. Ich meine,
0: ja, ich war, ich war zuerst, zuerst haben sie so ein paar Fotos gezeigt über Twitter und auf dem halt auf der BBC-Seite und da war ich noch ein bisschen skeptisch, aber wenn man es halt richtig sieht, vor allem in der Weihnachtsfolge, wo er da reinkommt und und äh, da wieder angibt, so wie immer, und oh, dann ja. diese Lichter da an der Wand entlang äh, Dingsen so entlang rasen und so, das ist ja wirklich. Ja, ziemlich das cool war
1: aus. Äh, doch also, ich finde, es ist das beste detailes Design der neuen Serie auf jeden Fall.
0: Es ist es ist so. Gut. Außerdem Außerdem noch diese noch in, innerhalb der nächsten Wochen in zwei oder drei Wochen oder so kommt äh, die Folge Journey to the Center of the Tardis. Oh, wo, wo es darum wo man mehr von der Tardis sieht als jemals zuvor in der Serie. Los, die also haben Geld für einen zweiten Huch
1: Raum jemals. bekommen.
0: <lacht> es gab ja schon mal diese eine Folge eben The Doctor's Wife, wo sie irgendwie nur durch den gleichen Gang laufen. Zehntausend ja. Mal. <lacht> Aber ich bin gespannt, was hier noch... Ja, genau. Und in der in der Weihnachtsfolge von 2005, da sah man den, ähm, den Raum mit den ganzen alten Klamotten.
1: Genau, der ist jetzt ja unten drunter. Unter der Steuer... St- ja, Aufraum. beziehungsweise,
0: das ist nicht der Raum mit den Klamotten, das sind einfach fünf Klappen, die Genau, da, hat er,
1: da ist halt die Magic Box, so alles drin ist wahrscheinlich in Zukunft, wo er ja, aber immer das ist, alles rausholen ja, wird, zufälligerweise genau dahin greift, wo es gerade ist. Oder weil er den ganzen Raum mit Zeug bewirft erst, bis er es findet. Je nachdem, <lacht> äh, wie lustig sie gerade sein wollen.
0: <lacht> ja, ich bin auf jeden Fall ähm, bin excited jetzt auf den Rest der, der Ja, Staffel. ich freue
1: mich auch total, dass es weitergeht. Äh, ich glaube, es wird gut. Es wird gut. Und dann hatten wir äh, dieses leicht Sherlock-artige mit den mit dem äh, Texten zu den äh, Bildschirminhalten jetzt in der neuen Folge.
0: Ich finde, das ist ein gutes Stil. Ja. Was, was ein bisschen komisch war, was, also was sie nicht schlecht fand, was aber halt anders ist als ähm, als davor ist, dass sie halt diese immer die Kontraste so runtergedreht haben und dann irgendwie noch so eine Farbe drüber gelegt haben über die über das Video und so. Das ist also halt, das ist so richtig.
1: Ja und aber ich fand dieser, sie diesen Schriftzug, der irgendwie im Meer rumsteht.
0: Äh, der war ein bisschen. Der war der war seltsam. Der war, der war ganz da war, da haben
1: wir oh Gott BBC Wales Graphics.
0: Ja, wenn es einfach, einfach drüber geschwebt hätte, wäre, so nur ein Meter höher. Ja und, und in einem halt.
1: schönen Font.
0: Ja, aber stattdessen, keine Ahnung, sollte das irgendein Monster darstellen? Ich, ich, weiß, es ich weiß es
1: nicht. Ich glaube, es wäre so der Schriftblock, der auf einer alten Landkarte drauf rumsteht.
0: Allgemein fand ich aber die Sache mit den Mönchen ein bisschen unmotiviert. Also halt, es war... Weißt du, es war so ein Gimmick eher, was sich halt, weißt du, wo Moffat dann irgendwie geduscht hat und gedacht hat, hey, das mache ich. Und dann, dass er halt einen Grund hatte, die, die Folge The Bells of St. John zu nennen, ja, weil es ein guter Name ist. Das war ein bisschen und dann müssen, halt müssen halt die, die, muss halt das Telefon klingeln. Aber es gab keinen guten Grund, warum er sich jetzt als Mönch verkleidet in 1207. Das ist doch blöd. Ja, wobei,
1: vielleicht erfahren wir das irgendwann oder auch nie. Oh, ich bin so und ah oh, und äh, äh, Clara hat ja erwähnt, dass es das äh,
0: The Woman in the Shop hat ihr diese Telefonnummer ja. gegeben. Wir müssen wissen, wer diese
1: Woman in diesem Shop war. Ja, es,
0: außerdem ist ja, ja es auch ist, könnte ja, das Buch die, von
1: die, die eine andere Woman in einem Shop sein, die wir schon mal hatten, die ja äh, das war die erste, das war die erste Engelfolge. Die ja, die ja da auch schon irgendwie Nachrichten für den Doktor und so. Hatte.
0: Ja, aber das ist ein, das ist aber ein Video, ein DVD-Laden.
1: Stimmt. Das ist kein Computerladen. Kein,
0: kein Computerladen. Also ich denke, es war, vielleicht war es River oder so.
1: Hm. Ja, wobei das ähm. jetzt wieder ein bisschen seltsam, weil ich, ich, dachte eigentlich, River wäre jetzt durch dieses ganze Zeitchaos endgültig mal weg. Aber ich glaube, ich, ich denke, und wenn, wenn sie, ein oder zweimal kommt sie noch. Sie wurde halt, sie wurde
0: noch nicht richtig verabschiedet. Theoretisch hat sie halt nicht mehr viel Zeit und müsste jetzt, also demnächst kommt für sie Forest of the Dead.
1: Genau, wir, wir müssten noch das erste bzw. letzte Treffen haben. Also wir hatten ja schon den ersten bzw. letzten Kuss. Und da fehlt jetzt noch, dass er dass äh, äh, sie ihn zum ersten Mal und er sie zum letzten Mal sieht.
0: Genau, ja. Dass sie ihn. er ja,
1: irgendwo hin, bring- er bringt sie irgendwo hin und dann äh, kurz danach ist es fertig. Ja, weil irgendwie, ähm, wobei es natürlich auch ist es ja, Moffat, das kann sein, dass es einfach vergessen geht.
0: Weg war's. Was, was hat er denn sonst vergessen?
1: Also ich, ich hörte nur immer den Vorfassern, seinen anderen Sachen gerne aber einfach Handlungsstränge dann fallen lässt.
0: Ja, aber bei dr Who, da passen ja genug Leute drauf auf, es ist ja nicht Coupling oder so.
1: Ja, das stimmt auch. Also bei Doctor Who, da, ich ich hoffe, da sitzen viele Menschen rum, die Continuity machen und so einen Kram und irgendwie schreien, sobald da irgendwas passiert, was diese Serie langfristig zerstören könnte.
0: Ist dir ist dir das Buch aufgefallen, das zweimal in der Serie zu sehen, in der neuesten Folge zu sehen ist? Nein. Äh, weißt du, hast du gesehen, von wem es geschrieben wurde? Nein.
1: ich, hab, ich hab Emilia Williams. Oh, Oh ja. <lacht> äh, ja. Äh,
0: außerdem, außerdem, also die, ich, ich die, fürchte, der Sohn, wir,
1: wir kriegen das ein ähnliches Erlebnis wie mit Rose, die eigentlich für immer weg war.
0: Der, der Sohn hat ja, ähm, der Sohn hat ja das Buch in der Hand und dann, Clara nimmt das Buch und dann sieht man, dass es von Emilia Williams ist und sie fragt, in welchem Kapitel er ist und er sagt 10 und er sagt, ah, warte, äh, und sie sagt, warte nur bis 11, es ist das Beste, es wird dir das Herz brechen. Oh, oh ja. Oh, da ist doch, da ist doch definitiv Metaphorik drin. Außerdem, was du gerade gesagt hast mit Rose, es ist ja, ich meine, da, die, die Weise, auf die Emilia, also auf die Amy und Rory ausgeschieden sind, ist ja wirklich nicht so hart. Also ich denke, es ist nicht unmöglich, sie wieder zu bekommen.
1: Naja, doch angeblich sind sie ja durch dieses Zeitchaos für immer unerreichbar. Ja, aber de- <lacht> Also, so wie die Dimensionen die für immer unerreichbar sind und Genau, und oder so, so wie, so wie, ich, wir fliegen mal kurz
0: aus, aus dem Universum raus in so eine kleine Blase an, am Rand des Universums. Das ist doch, das ist doch alles nur so, wir können da momentan nicht hin, aber wartet nur eine halbe Staffel ab.
1: Ja, bis der Autor es vergessen hat. <lacht> nee, also ich würde auch bei jeder anderen Serie, würde ich die Serie dafür hassen. Aber, Dr. Who verzeih ich solche, diese ganzen Dinge, weil es ist ein, Wunderbar, es ist halt ein Märchen von der Struktur. Und es darf also alles möglich sein. Auch wo er glaubt, dass ja, man kann, glaubt, dass es unmöglich ist. Man kann darüber hinwegsehen, dass es ein Typ ist,
0: der alles kann, mit einem kleinen, äh, mit einer kleinen Maschine, die alles kann, in einer großen Maschine, <lacht> die alles kann. Ja. Es ist okay, weil alle anderen können auch alles und darum ist es ja nur fair.
1: Ja, also es ist schon sehr schön. Also, und ich bin froh, dass ja ganz viele. Sachen, wo es mal so Ausrutscher gab, dass sie das selbst schnell korrigiert haben. So wie die bunten Daleks. Die gibt's ja noch. Haben wir die nochmal gesehen? Ich dachte, die wären nur einmal aufgetaucht und danach wären sie vergessen gegangen. Zum
0: nee, in Asylum of the Daleks kamen wieder ein paar vor. Und niemand. Ich, ich verstehe nur nicht, wo in Asylum of the Daleks die ganzen Daleks auf einmal wieder herkamen. Wie oft will man eigentlich noch alle Daleks vernichten?
1: Durch das ganze Universum. Ich meine, das ist ja sowieso so ein Ding beim Doctor Who-Universum. Es gibt Dinge, die haben einen Zeitpunkt und es gibt Dinge, die gelten immer für den ganzen Raum. Es gibt auch Dinge, die gelten für den ganzen Raum und alle Zeit. So wie anscheinend rückwirkend alle Timelots vernichtet wurden, weil da kann ich dahin zurückkreisen, wo sie noch da waren.
0: Ja, weil das irgendwie so die Mega-Timeline des Universums ist. Es ist halt ganz komisch, weißt du, man sollte ja meinen, er könnte einfach einen Tag vor den Time War zurückreisen und dann einen Tag warten, bis er ankommt. Weißt du, so wie so wie er vielleicht einfach zwei Wochen f- vor Amy und Rory's Abschied zurückreisen könnte und dann einfach warten könnte, bis er in der Zeit ankommt... In diesem ja, er, er kann sich
1: ja nicht selber treffen, weil das ja seine eigene Timeline kreuzen würde. An, angeblich geht es ja nicht, aber wir werden im, im Jubiläum werden wir sehen, dass wahrscheinlich sich mehrere Doktoren Timelines kreuzen.
0: Aber das ist ja schon hundertmal vorgekommen. Es gab ja The Two Doctors und The Three Doctors <lacht> und The Five ja. Doctors und so, wo sie sich alle schon getroffen haben.
1: Furchtbar. Weil sie dann, behaupten sie danach trotzdem wieder, nein, das, das geht nicht, man kann nicht in seine eigene Timeline reisen. Aber es ist Doctor Who, es ja, und, und diese
0: Ja, und diese eine Comic-Relief-Folge, wo er sich selbst als Fünfter getroffen hat. Also 10 und 5 haben sich getroffen.
1: Ja, natürlich, in der, der comic relief Folgen, da sind sowieso die absurdesten Dinge mit Raum und Zeit passiert.
0: Aber oh, diese eine Folge, wo die TARDIS in sich selbst gelandet <lacht> ist. Oh, <lacht> so gut. <lacht> Solche Dinge. Und wo dann die beiden Zeiten <lacht> unterschiedlich schnell laufen. Ja, als ob. Ja, wobei ja, ja, in den Comics Folgen so
1: das. das ganze Universum noch mal anders. Aber ich wollte eigentlich nur mal bei Dr. Who erzählen, wie ich eigentlich zu Dr. Who gekommen bin. Und zwar ah, über yeah. Hitchhiker's Guide. Weil ähm, ich bin ein totaler Fan von, äh, von diesen Büchern. Und dann äh, habe ich irgendwann erfahren, dass diese Bücher teilweise auf Sachen, basieren, die für Dr. Who geschrieben wurden und andersrum Dinge auch in Doctor Who vorkommen, die dafür geschrieben wurden.
0: Und, es, und kommen, kommen die dann in beidem vor oder wurden die dann in einem von beiden nicht übernommen?
1: Es gibt Dinge, äh, da sind. es sind so Gags drin, es gibt kleine Gags, die sind in äh, einem, sind in beiden drin. Äh, vorall- halt in der klassischen Serie. Und es gibt aber auch halt Anspielungen auf das jeweils andere. Ähm, vor allen Dingen im neuen Doctor Who, zum Beispiel die Folge 42. Was ja so offensichtlich ist. Ja, das ist ja. Weil wir haben diese 42-Minuten-Sequenz ja. und es gibt im äh, Hitchhiker's Guide äh, einen äh, Raum, ein Raumsprung, wo sie landen in einem Raumschiff, das äh, in eine Sonne stürzen soll. Als, als Effekt für ein Rockkonzert. Das gehört, das, gehört, das gehört zur
0: Pyrotechnik. Das wurde in Dr. Who
1: dann weggelassen. Ein Dr. Who ist halt nur diese, das 42, was einerseits auch, andererseits auch die Episodenlänge ist derzeit. Andererseits ist es halt aber äh, diese, dieser leicht ähnliche Grundplot. So, sie landen auf einmal in einem Raumschiff, was äh, in 42 in Minuten in die Sonne stürzen wird. Ja, finde find ich eine ganz nette Sache. Ähm, das dritte Hitchhiker's äh, guide buch basiert auf einer Geschichte, die eigentlich für Dr. Who geschrieben wurde und dann nicht in Dr. Who kam. Komplett. Okay. Ähm, da äh, gab es dann irgendwie Streitereien mit der BBC und es auch, auch die Folgen, die äh, Adams geschrieben hat für äh, Dr. Who, sind ja die Folgen, die äh, nicht als Buch verarbeitet wurden danach, weil er es nicht zugelassen hat und so viel Geld wollte. <lacht> Was er sich halt erlauben konnte.
0: Ja, er ist dann trotzdem früh gestorben, hat er nichts von seinem Geld gehabt. Ich glaube,
1: er hat es auch nicht bekommen. <lacht> <lacht> äh, ja, auf jeden Fall, so bin ich zu Dr. Who gekommen und ich liebe es. Ich habe
0: mal, ich habe auf Tumblr ganz, ganz, ganz viel von Dr. Who äh, gehört und ähm, habe dann mal kurz in den Wikipedia-Artikel reingeschaut und war dann verwirrt, weil ich... Also ich habe halt immer nur gehört, wenn irgendwie die neue Folge rausgaben und dann haben halt Leute unverständliches Zeugs geprabbelt. So, oh mein Gott, die Folge ist so awesome, incredible, bla bla bla. Ich habe überhaupt Come gar nicht live. verstanden, worum es halt überhaupt geht. Und dann habe ich habe ich den Wikipedia-Artikel gelesen und ich habe halt gedacht, Doctor Who wäre eine Arztserie. <lacht> und das macht überhaupt keinen Sinn, wenn man es unter diesem
1: Gesichtspunkt betrachtet. <lacht> ja. Das ist die komischste Arztserie überhaupt. Ja. <lacht> In gewisser Art und Weise ist er ja das Arzt, der Arzt für das ganze Universum.
0: Ja, und darum heißt es ja. Also, er hieß zuerst Doktor und dann hieß es eh, überall
1: im Universum Doktor. Ja, ich, ich meine, und wir haben ja auch in den neuen Folgen immer dieses Doktor, Doktor Who-Dingens. Was es ja früher ja, es wird, nicht gab. Na, noch mehr.
0: Also, es wird ja, wird ja absichtlich so eingebaut.
1: Ja, eben, es wird jetzt absichtlich reingebaut, oder früher gab es das ja nicht. In alten,
0: der, der, den Running Gag gibt's ja schon immer.
1: Aber nicht so extrem, wie er in den letzten äh, drei Staffeln ja, ausgebildet wurde. Der, ja, vor allem in der, neuesten. Oh, in der neuesten, ja, da, da lieben sie diesen Gag und der kommt ständig. Entgegen, ja, halt äh, auch. synchronisieren sie ihn leider in der deutschen Fassung.
0: Dr. Wer? Dr. Wer?
1: Okay. Dr. könnte dann im ZDF laufen? Es ist bestimmt, ist schon so eine Art Landarztserie mit süßem Tier. <lacht> <lacht> ja, und dann und, äh, durch die Zeit
0: reist er in, äh, in so einer deutschen Telefonzelle, weißt du, diese gelben Telefonzellen, in einem die V-B-Käfer. aussehen wie diese Bleistifte <lacht> Nein, es muss ja irgendwas sein, mit dem man eigentlich nicht, oder in so einem in so einem Stromdings weißt du,
1: so ein Stromhäuschen oder einem Telekomkasten
0: in so, in, in, in so einem
1: travo Ja, äh, sehr Tra- schön. Das ist ja die deutsche Entsprechung zu so einer Notrufzelle, so wie es der das <lacht> ja, steht. Ja, so ein travo Ja, also, ich glaube, das sollten wir pitchen. Äh, und, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, ihr pitcht das bitte nicht. Das machen wir.
0: Das, das ist unser. unser Unsere Ding. Serie. Max, bist du eigentlich noch da? Bist du jetzt beleidigt?
1: Ich bin auch da. Du bist <lacht> entsetzt <lacht> Hallo, Max. davon, dass wir jetzt äh, bald äh, zwei Stunden reden oder so. Das ist die längste Folge. Ja, Max
0: hat sich auch schon auf Twitter be- beschwert, dass äh, wir so lange über, ähm, über Dr. Who sprechen und der es eigentlich noch angucken wollte, äh. oder will und wir alles kaputt machen. Ich denke, wir sollten die Folge jetzt auch langsam beenden. Genau, und v- äh, vielleicht
1: holen wir es irgendwann, äh, nach dem anderen Blog, den ich hier im Skript ja, stehen habe. Ja, das
2: drama können wir
1: nochmal machen. Genau. Anders. Wir haben Stoff für noch, wir haben noch einen Stoff für eine ganze Episode Konferenz 2.8. <lacht>
0: Ja, wir haben quasi nur Comedy-gema- Comedy-Serien gemacht bis jetzt. Genau, und
1: das einzige Drama war Smash.
0: Ja, das war, das aber ja, ja, war ja... Das war kein ernstes Drama. Ja, das meine ich auch Lied nicht zusammen und so. Ja,
1: also die Serie ist aber auch ein Drama, dass die abgesetzt wird. <lacht> Traurig. <lacht> 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 ähm, Wein doch. Ja, äh, jedenfalls, äh, wir haben über Serien geredet.
0: Und das war super. Und, Michel, du bist äh, wahrscheinlich einer meiner Lieblingsgäste, der heute da war. Das
1: freut mich. <lacht> ich meine, so viele sahen es ja heute zwar nicht, aber... <lacht> Max, wie fandest du's?
2: Ja, die letzte halbe Stunde fand ich besonders schön. Das hat man daran gemerkt, dass ich so viel gesagt habe. Ich bin wir auf Toilette gegangen zwischendurch.
0: Du kannst die Ohren, äh, die Finger aus den Ohren rausnehmen. Äh, wir beenden diese Folge jetzt. Ich bedanke mich sehr bei Michel Honold, dass er zu Gast war. Ich bedanke mich bei Max, dass er noch nicht aufgelegt und rausgestürmt <lacht> ist und die Website gelöscht hat. Ich
2: bedanke mich bei euch, dass ihr mir über Seinfeld zugehört habt.
0: Danke, dass ich zu Gast sein durfte. Ich habe jetzt wirklich Lust auf Seinfeld. Ich glaube, ich werde mir das mal ein bisschen zu Gemüte führen. Ja, ich ich habe so auf. einen
2: Ohrwurm von dem von der Titelmusik. Mit diesem Slap-Bass.
0: Summ sie mal. Achtung,
2: geh mal. Nee, nee, okay. nee. Kann ich vielleicht noch reinschneiden später.
0: Okay. Ja, dann ähm, Max, wir sehen uns nächste Woche. Michel, wir sehen uns irgendwann. Genau. Wir bestimmt wieder. Vielleicht nehmen wir dich ja mal wieder als Gast, wenn die Leute ähm, diese
1: Episode gehört haben und alle Folgen gesehen haben, über die wir geredet haben. <lacht> ja.
0: In drei Jahren dann kommst du zurück.
1: So ungefähr. Und nächste Woche endlich wieder Programmierer-Themen. Und, äh, ja, äh,
0: Max, Max erzählt aus seinem
1: äh, mysteriösen eine F- äh, Studium. Eine Frage müssen wir natürlich noch klären. Welche Pixeldichte braucht man, um Serien zu sehen, optimalerweise?
0: Hm. Es kommt auch an, wie weit der Bildschirm wegschaut. Es kommt auch an,
1: wie ja. groß du Liz Lemons Kopf sehen willst. <lacht> Wichtige Fragen. Sehr groß. Nächstes Mal, wenn ich noch mal zu Gast sein sollte. In um das noch kurz anzumerken:
0: Alle sagen auch immer in äh, 30 Rock, dass das Lemon so hässlich wäre, aber die sieht gar nicht so schlecht aus. Hässlich
1: war nur ihr Double in der Live-Episode. Oh, ja, das
0: war ja absolut ich hasse euch. <lacht> schlecht gewählt. Aber das ist doch nicht. die
1: of <lacht> Seinfeld. Äh, egal, wir wollten gerade aufhören. Wir haben uns schon verabschiedet. Seinfeld. Ähm, es ist Elaine. Ach, ich hasse euch. <lacht> Tschüss, Max. Tschüss, Michael.
0: Tschüss, Tschüss. Folgt Michael auf Twitter. At, äh, ach du Scheiße. 5200 M. Das ist die ja, Minutenzeit, die ein ja Jahr ja. hat.
1: Und ein M hinten dran.
0: Vielleicht machen wir ihm mal einen neuen Twitter-Account. Bis dann. Tschüss. Tschüss.